1: Gunnar, ich habe eine Frage an dich heute zum Einstieg. Sage mir, welche japanische Spieleserie, deren Name mit F wie Friedrich beginnt, die im Fantasy-Setting zu Hause ist, rundenbasierte Kämpfe nutzt und bis heute erfolgreich ist, schafft es erst mit ihrem siebten Spiel nach Europa?
0: <lacht> wie jeder weiß, ist das Fire Fantasy. Ich habe es, glaube
1: ich, nicht ganz verstanden. Ich glaube, du musst es nochmal wiederholen. Ah. Es ist Final Emblem. Na gut, ich lasse es mal <lacht> durchgehen. Die naheliegende Antwort, lieber Gunnar, ist natürlich, wie jeder weiß, Final Fantasy. Aber mir ist aufgefallen, dass da so ein interessanter Zusammenhang besteht zu dem Spiel oder zu der Reihe, über die wir heute sprechen, nämlich Fire Emblem von Nintendo.
0: Das ist lustig. Wieso ist das so, dass das so parallel ist? Gibt es da eine japanische Regel, dass man erst mit dem siebten Spiel einer langlaufenden Serie nach Westen darf?
1: Naja, ich glaube, die Genres, zu denen die beiden Spiele gehören, die wurden nicht als so Westkompatibel unbedingt angesehen. Und es sind natürlich auch Genres, die jeweils sehr viel mehr Text umfassen, als dass der handelsübliche Plattformer oder ein Actionspiel gemacht hat, die man im Wesentlichen ja, da hat wahrscheinlich jemand mal einen Nachmittag lang Schriftzeichen gegen Buchstaben ausgetauscht und fertig war die Version für den Westen. Es war bei diesen Spielen nicht so. Du meinst, das haben die gemacht wegen des Lokalisationsaufwandes? Na,
0: bestimmt auch. Ja, ah, interessant. Aber wo du gerade das Genre ansprichst, Fabian, da muss ich ein kleines Geständnis machen. Ja. Ja, ich stehe auf Rundenstrategie. Denn darauf
1: mein Hirn wie in der Schule. Nie. Ich kann ewig überlegen und muss mich fast nicht bewegen. Denn ich stehe auf Rundenstrategie.
0: Fabian, so ist das nämlich. Holy shit. Ich stehe nämlich auf Rundenstrategie. So ist es muss es zugeben, ich gestehe es hier vor allen Leuten. Das ist ein Text, den hat Markus Schwertel von GameStar mal geschrieben und veröffentlicht in der Zeitschrift als Gag. Und dann hat ein Leser namens Daniel H. sich bei uns gemeldet und hat das MP3 geschickt mit
1: dem vertonten Text. Das ist ja ausgezeichnet.
0: <lacht> das ist ganz schön lustig. Das war auch von den Texten, da hatte Markus noch mehrere Texte geschrieben zu irgendwelchen Spielen. Das ist aber der beste und der, der mich am meisten abholt. <lacht> ich stehe nämlich auf Rundenstrategie. Kannst du dich noch daran erinnern, welches Spiel konkret damals der Aufhänger war? Das ist ein guter Punkt. Dazu gibt es auch ein Video, das wir mal irgendwann gemacht haben. Und da geht es querbeet. Civilization kommt drin vor. Die Siedler, die gar nicht Rundenstrategie sind. Jacket Alliance und sowas. Und das führt uns jetzt ganz natürlich dazu, zu überlegen was für ein Genre das Spiel ist, über das wir heute reden wollen. Wir sprechen nämlich über das siebte Spiel aus der Fire Emblem-Serie, Fire Emblem schlicht genannt oder auch Fire Emblem The Blazing Blade. Es erschien für den GBA im Jahr 2004 und war das erste Spiel der Fire Emblem-Serie, das es in den Westen geschafft hat und das die Serie im Westen auch popularisiert hat. Deswegen haben wir es ausgewählt und fangen nicht, wie das ja sonst bei Serien vielleicht auch logisch ist,
1: mit dem ersten Teil an. So, und was ist das jetzt für ein Genre? Na, ja, ich würde sagen, es vermischt Elemente der Rundenstrategie mit Elementen des Rollenspiels. Ich habe eben auch ein bisschen deswegen die Frage gestellt, zu welchem Spiel dieser Song damals getextet oder komponiert wurde, weil es gibt ja sehr viele verschiedene Arten von Rundenstrategie und ich glaube Fire Emblem ist was, was nicht zum Beispiel typische PC-Spieler sich darunter unbedingt vorstellen, weil es sich sehr abhebt von Spielregeln anderer Spiele aus diesem Genre. Es ist ein Spiel, was ein fantasy setting nutzt, das erstmal nichts ungewöhnliches, das heißt, wir haben Schwertkämpfer, Drachen, Zauberer und solche Geschichten, aber es ist ein Spiel, was einen sehr starken Fokus legt auf einzelne Charaktere, die für sich funktionieren. Sie bilden keine Bataillone ab oder was ähnliches oder irgendeine größere Art von Zusammenschluss, sondern sind für sich einzelne Figuren, die auf diesen Schlachtfeldern gegeneinander antreten. Sie sammeln für sich Erfahrung es gibt keine Funktion wie eine Nachproduktion von Einheiten, was ein Element ist, was in anderen Spielen oft verwendet wird oder Basenbau oder sowas in der Art. Das findet hier alles nicht statt. Es ist sehr reduziert auf den Kampf, um das jetzt mal ganz deutlich runterzubrechen, eines Zusammenschlusses einzelner Figuren gegen andere einzelne Figuren.
0: Genau, hier kämpfen keine Armeen, hier kämpft eine Abenteurergruppe gegen Feinde. Also das Setup ist auch nicht auf Gleichwertigkeit angelegt, ne rot gegen blau oder Orks gegen Menschen oder sonst irgendwas, sondern hier geht es darum, dass eine Abenteurergruppe sich den Feinden stellt und damit bestimmte Aufgaben erfüllen muss. Meiner Meinung nach ist das kein Rundenstrategiespiel. Strategie ist ja ein bisschen immer der Fachbegriff für das Übergreifende. Die große Planung und Taktik ist der Begriff für das, was man in dem Kampf tut, für die kleinen Entscheidungen. Ne? Geh nach links, hau den auf die Fresse, geh nach rechts, mach das. Und da gibt es das Untergenre der rundenbasierten Taktikspiele. Da fällt es zweifellos rein. Die rundenbasierten Taktikspiele zerfallen in zwei Stränge. Einen stark westlich geprägten Strang, nämlich den der militärischen runden Taktikspiele. Battle Isle ist da ein typisches Beispiel, haben wir ja schon mal eine Folge drüber gemacht. Und die rundenbasierten Taktikspiele, die ans Rollenspiel angelehnt sind oder die Rollenspielmechaniken haben. Das ist halt Fire Emblem, aber auch so ein Spiel wie Final Fantasy Tactics oder Shining Force oder Ogre oder sowas. Und das ist ein stark japanisch oder östlich geprägter Zweig. Und diese beiden Subgenres des Subgenres, die stehen so nebeneinander. Und die Tatsache, dass das eine Militär als Thema hat und das andere Rollenspiel mit dem ganzen Überbau, Fantasy, Monstren, Zauberei und derartige Dinge, die dazugehören, das beeinflusst auch ganz stark die Mechaniken im Spiel. Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, so in dem militärischen Spiel, da geht es ja auch um das Nachproduzieren von Truppen, um verschiedene Truppentypen, die auch einigermaßen lesbar sein müssen sich echt anfühlen, um das Erobern von Basen und in den Fantasy-Spielen geht es halt viel stärker darum, was können einzelne Figuren, was haben die für Fähigkeiten, sind die aufgelevelt zwischen den Missionen, kriegen die Erfahrungspunkte dazu, dann gibt es die typischen Klassen, ne, der Zauberer, der Kämpfer, und der Dieb und diese ganzen Sachen. Das nur kurz vorweg und jetzt lass uns mal ins Spiel einsteigen. Wie sieht denn das Spiel aus, wenn man startet? Also man
1: kommt ins Spiel und wird mit einer Cutscene begrüßt. Das Spiel hat viele Narrative, Segmente auch, die immer die Klammern bilden um eine Schlacht herum. Es ist in Kapitel aufgebaut und ein Kapitel ist immer eine Schlacht und da finden diese kleinen Story-Segmente statt und man selber wacht auf und befindet sich auf einem Feld und trifft dort eine Frau namens Lynn die von einem Konflikt erzählt, der bei ihr in der Welt, die sich Elibe nennt, wenn ich das richtig ausspreche, schreibt sich E-L-I-B-E, -E, tobt und offensichtlich hat sie Kampferfahrung. Und wie es immer in diesen Spielen so ist, kommt es relativ schnell dort zu einem Konflikt, das sind am Anfang häufig Banditen, die sich einem in den Weg stellen und man selber, man ist eine Figur, die in diesem Spiel auch existiert, man spielt einen sogenannten Taktiker oder Tactician, nennt das Spiel das in der englischen Version, die ich gespielt habe, die deutsche Entsprechung ist wahrscheinlich sowas wie Stratege und das ist so ein bisschen der Charakter, der den Einheiten sagt, was sie auf dem Schlachtfeld machen sollen, weil er scheinbar noch sehr jung und unerfahren ist, aber ein gutes Verständnis davon hat, was diese Figuren können und wie sie sich am besten auf diesem Schlachtfeld bewegen sollen. Und das fängt ganz simpel an, weil das Spiel ein sehr umfangreiches Tutorial hat, also im Grunde genommen die ersten zehn Kapitel des Spiels sind ein Tutorial, auch wenn das Spiel das nicht so nennt, indem man zuerst mit sehr wenig Gegnern hantiert. Dann kommen in jedem Kapitel neue Charaktere hinzu, die man zu diesem Zeitpunkt auch nicht verpassen kann, sondern die schließen sich mehr oder weniger automatisch der Party an. Und dann lernt man nach und nach, wie dieses Spiel funktioniert. Und das ist sehr, sehr klassisch. Rundenweise spielt der Spieler und dann die KI. Und in einem Zug dürfen alle Einheiten einer Seite ihre Aktionen ausführen. Und das ist in der Regel sowas wie, sie dürfen sich bewegen und dann noch eine Aktion machen, also häufig angreifen. Oder was anderes, was häufig auch charakterspezifische Eigenheiten sind. Und dann ist die KI an der Reihe. Das ist eine
0: ganz eigenartige Erfindung, dieser taktischen. Das ist ja ein Versuch dem Spieler eine Repräsentanz zu geben, ohne dass er direkt eine Figur steuert. Das ist bei Strategiespielen immer ein bisschen schwierig, zu überlegen, wer der Spieler ist. Das ist auch ein Problem, das haben andere Spiele versucht zu lösen. Manchmal ist der Spieler eine Art Oberkommandeur, der die Befehle gibt. Manchmal ist er wirklich einer der Charaktere auf dem Feld. Und dieses Spiel denkt sich diesen Taktiker aus und führt den in der Handlung mit, aber ohne ihm eine Stimme zu geben. Das ist ein bisschen strange. Die Figuren sprechen sozusagen in den Bildschirm. Also ganz am Anfang, wie du es eben schon erzählt hast, die Lynn, deren Eltern übrigens ermordet worden sind in dieser harschen Welt, die findet dich, pflegt dich und du bist der Taktischen und sie guckt immer in den Bildschirm und spricht dich an. Und dann hast du aber kein Auswahlmenü, was du sagen willst. Er sagt auch nichts automatisch, sondern was der Tactician sagt oder was du sagst, hörst du dann erst in ihren Antworten. Ne? Sie stellt dir eine Frage, geht's dir denn gut? Und dann macht sie gleich weiter mit. Ach, das ist ja schön, dass dir besser geht. So führt dich das Spiel da ein. Echt eine strange Sache. Haben auch die früheren Fire Emblem-Spiele, die in Japan erschienen sind, nicht diese Figur. Ich fand's ganz cool. Und im Teil in der ersten Schlacht wird dir das so erklärt, dass sie sich hinstellt auf so ein typisches Schlachtfeld. Wir sind ja auf dem GBA. Ja, das sind immer so kleine Felder, 40 mal 30. Und du siehst immer einen Ausschnitt des Schlachtfeldes, kann auch ein bisschen scrollen. Und dann sagt sie so, ich bin jetzt hier, da hinten ist der Feind, bewege mich, gib mir Befehle. Und dann machst du ja das, was der Spieler tut, nämlich die Figuren bewegen. Das ist übrigens sehr angenehm, klar lesbares Interface. Wenn du auf eine Figur klickst, dann hast du so ein typisches Grid um die Figur rum mit den Laufweiten. Dann kannst du irgendwo hin tippen. Dann wird ein Pfeil hingezogen, wo man genau sieht, wo sie lang geht und ob das so passt. Ist aber so, wenn man schon mal ein Taktikspiel gespielt hat, irgendeins, auch sowas wie Battle Isle oder so, dann versteht man die Regeln sofort. Das einzig Spezifische ist nur das, was du schon gesagt hast. Zum einen, man zieht wirklich exakt abwechselnd. Es gibt keine Durchmischung. In manchen Spielen, sowas wie XCOM, gibt es ja eine Durchmischung, dass du die Aktionspunkte aufheben kannst. Dann kannst du noch mal was tun in der gegnerischen Runde. Sowas gibt es hier nicht. Das hier ist sehr klar. Und eine Figur, die attackiert wird, darf noch zurückschlagen. Es gibt ja Spiele, in denen bist du in deiner Runde sozusagen unverwundbar. Und Schaden wird nur angerichtet, in der Runde des Gegners, wenn der angreift. Wenn eine Figur eine andere angreift, dann spitzt sich eine Art Duell und dann schaltet der Bildschirm auch um in so eine Großansicht von beiden Figuren, die, ich finde, nicht so viel Info vermittelt, aber halt cool aussieht. Und dann sieht man, wie die Schläge ausgeführt werden und die haben jeder ein oder zwei, je nachdem, wie hoch ihr Initiativewert ist. Und dann ist einer vielleicht tot oder auch nicht, jedenfalls kriegen sie Hitpoints abgezogen und dann ist die
1: Runde zu Ende, dann kommt die nächste Runde. Hm. Das klingt jetzt wahnsinnig Simpel. Und in seiner Grundprämisse ist das Spiel auch einfach Also man hat sehr schnell verstanden, wie der Hase hier läuft und wie das Spiel an sich gespielt werden soll, auch wenn das Spiel sich sehr, sehr viel Zeit nimmt, um wirklich jedes neue Element, was hinzukommt, dann zu erklären. Und du hast gerade schon mal die Kampfsequenzen angesprochen. Die sehen schön aus. Und das ist auch ihr Existenzgrund. Ich glaube, diese japanischen Spiele in dem Genre, die haben das immer schon sehr gerne gemacht, diese Duelle an sich dann sehr hübsch zu inszenieren. Das haben wir auch bei Shining Force gesehen und dort auch angesprochen, weil die eigentliche Spielgrafik halt nicht viel hermacht. Und gerade, du sagtest es schon, wir sind hier auf dem Game Boy Advance. Das heißt, du hast doch einen relativ kleinen Bildschirm. Die Figürchen in der normalen Spielansicht sind sehr klein. Du hast eine sehr zweckmäßige Grafik, um überhaupt diese Schlachtfelder einigermaßen gut erkennbar abbilden zu können, ohne dass du sehr viel scrollen musst. Und dann genehmigen sie sich eben diese hübschen Kampfsequenzen, um das zumindest ein bisschen aufzuwerten. Ich muss allerdings sagen, so nach der Hälfte des Spiels habe ich dann auch mal gedacht, na gut, es wird so viel gekämpft und du hast jeden Angriff und jeden Charakter, den es gibt, halt irgendwann auch mal gesehen, dann schaltest du die halt ab und dann vermittelt dir das Spiel die gleichen Informationen sehr viel schneller und ebenso nachvollziehbar, indem es einfach direkt auf dem Startfeld angezeigt wird. Ihr habt das vor der ersten Mission abgeschaltet.
0: Und dann habe ich so gründlich vergessen, dass es da ist, dass ich dann später, keine Ahnung, nach Mission 15 oder so, habe ich mal irgendwas nachgeguckt und habe dann ein bisschen recherchiert nebenher. Dann habe ich so einen Screenshot gesehen mit so einem Großangriff und dachte so, was ist das denn? Habe ich was übersehen im Spiel? Fehlt mir da irgendwas? Und dachte ich, ach nee, es ist ja das, was du ausgeschaltet hast. Aber gute Erfahrung, sofort diese Sachen ausschalten, dann dauert alles doppelt so lang, wenn du das noch angucken musst.
1: Hm. Ich habe eben schon mal angesprochen, dass man neue Figuren hinzugewinnt. Und das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses Spiels. Es gibt etwa 50 Schlachten insgesamt. Die ersten zehn, die dieses Tutorial sind, was ich schon beschrieben habe, steht die Figur Lynn im Vordergrund. Sie stellt dann den Anführer der Gruppe dar. Danach ist es ein Ritter namens Eli Wood. Und mit ihm beendet man das Spiel ungefähr nach Kapitel 30, vielleicht auch ein bisschen mehr. Es gibt noch hier und da so Nebenmissionen, die man freischalten kann oder auch nicht. Und dann spielt man seinen Part nochmal aus einer anderen Perspektive mit dem Ritter Hector dann als Anführer. Es sind im Grunde genommen aber Variationen nur der Missionen, die man dann schon gespielt hat. Und alle Nase lang kommen eben neue Figuren hinzu, sodass man irgendwann einen Pool aus etwa 40 Charakteren aufbauen kann wenn man nicht manche verpasst. Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass die grundlegende Aktion, die die meisten Figuren ausführen können, Angriffe sind. Aber man kann zum Beispiel auch mit anderen Figuren auf dem Schlachtfeld sprechen. Und hin und wieder, wenn man ein bisschen den Story-Sequenzen zwischen den Schlachten folgt, merkt man, okay in der eigentlich feindlichen Armee ist ein Charakter, der irgendeine Beziehung hat zu meinen eigenen Figuren oder der irgendeinen inneren Konflikt durchlebt und da kann man dann auch mal hinlaufen und wenn man die mit den richtigen Charakteren anspricht, dann schließen die sich auch der eigenen Party an, was sehr knifflig werden kann, weil zum Beispiel der Fall eintreten kann, dass man vorher schon zu nah an die heranläuft. Dann greifen sie in ihrer eigenen Aktionsphase meine Armee an und werden in dem Rückschlag, weil du gesagt hast, jeder Charakter kann sich auch verteidigen, dann vielleicht getötet. Das muss man sehr gut vorausplanen, wenn man das machen möchte. Und nur dann schafft man es alle, dieser Figuren zu akquirieren. Und das lohnt sich durchaus. Weil, wie es auch immer ist in diesen Spielen, das sind natürlich nicht 40 identische Figuren, sondern die gehören zu ungefähr 20 Klassen. Das heißt, es gibt wenig Charaktere, die der gleichen Klasse angehören und unmittelbar miteinander vergleichbar sind, sondern es sind sehr, sehr unterschiedliche Figuren, die man eben um sich schaut im Verlauf des Spiels. Es macht einen großen Teil des
0: Reizes aus, diese Figuren zu finden und einzusetzen, man kann die alle auch aufleveln, aber es ist ein bisschen wie bei so einer Fußballmannschaft und du bist halt der Trainer und du hast mehr Spieler, als du einsetzen kannst, du darfst du ja nur elf mit aufs Feld nehmen. Und du hast aber 30 oder so und dann musst du halt überlegen, wen du mitnimmst und davon hängt zum einen dein Erfolg ab, nachher hast du den falschen mitgenommen und zum anderen, die, die draußen sind, die kriegen keine Spielzeit und richtige Fußballer, die maulen dann, wenn sie nur auf der Bank sitzen, aber die Figuren hier, die fallen zurück, weil die dann keine Erfahrungspunkte kriegen, weil Erfahrungspunkte kriegen nur die, die in Schlachten was tun, auch nicht die, die in Schlachten sich verstecken. Du hast, das liegt das Rollenspielsystem nahe, persistente Charaktere, die du von Schlacht zu Schlacht mitnimmst und die auch ihr Equipment behalten, die da aufleveln durch die Erfahrungspunkte in den Schlachten. Und wenn einer stirbt, dann ist der tot. Das hatte eine Art death system obwohl man es natürlich damals noch nicht so genannt hat. Und die sterben dann in der Story nicht. <lacht> die sagen dann nur, ach, ich bin jetzt für nichts mehr Nütze und kämpfen halt nicht mehr mit von da an. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil dessen, wie man das Spiel spielt. Das macht einen nämlich sehr vorsichtig, weil man nicht nur die Schlachten gewinnen muss, sondern man muss sie, wenn es ideal gehen soll, perfekt gewinnen, damit man niemanden verliert, den man noch brauchen kann. Und damit erinnert es mich am meisten von allen anderen Spielen an Dark Omen, das großartige Spiel unserer Folge 100, wo die Prämisse auch so eine ähnliche ist, das ist natürlich mehr Strategie, würde ich sagen, und da kämpfst du mit Armeeverbänden, aber da ist es halt auch so, ne? du hast eine Armee und wenn deine Kanonen schützen, die haben drei Leute dabei und wenn die da zwei von verlieren, ist alles okay, dann holst du dir zwei neue, die eine Kanone bedienen können und dann ist die Kanone noch da, verlierst du alle drei, ist die Kanone weg, für immer und du kannst sie in späteren Schlachten nicht mehr einsetzen, was eigentlich heißt,
1: ich lade das nochmal. Und das ist auch hier die Methode der Wahl. Das ist richtig. Ich finde, das einen ein sehr spannenden Vergleich, den du hier anstellst. Ich würde da allerdings auch fast sagen, ich wollte die ganze Zeit diesen Kommentar noch irgendwo unterbringen, weil du hast vorhin diese Differenzierung gemacht zwischen Strategie und Taktikspiel. Und ich gebe dir prinzipiell recht, das Spiel ist... Auf den ersten Blick ganz klar ein Taktikspiel, weil es wahnsinnig auf seine Kämpfe fokussiert. Das ist teilweise vielleicht sogar zu sehr, wie wir vielleicht später noch feststellen werden, weil es sehr viel anderes rausstreicht, beziehungsweise so obligatorische Spielelemente auch in die Kämpfe mit einbaut, um da nicht noch einen Überbau schaffen zu müssen. Aber ich finde schon, dass es auch eine strategische Komponente hat, wenn das für dich das globale große Ganze ist, was die Schlachten dauerhaft miteinander verbindet oder denen einen größeren Sinn verleiht, weil man eben natürlich auch versucht, die Charaktere am Leben zu erhalten und die weiter auszubilden und zu verbessern und mit besserem Equipment zu versehen, die man langfristig auch noch benutzen will. Also die Schlachten stehen nicht ganz für sich Alleine Und dann ist jede Schlacht, drückt wieder jemand auf den Restart-Button und es geht neu los. Sondern ich finde schon, dass das Spiel eine strategische Komponente in gewisser Form auch hat.
0: Ja, man könnte sagen, es hat auf jeden Fall eine Planungskomponente, weil du dir darüber im Klaren sein musst, was du mit den Charaktern machst und die natürlich auch entsprechend ausrüsten musst und entsprechend ihrer Fähigkeiten einsetzen musst. Aber lass uns doch mal ganz kurz zum Hersteller kommen. Das ist von einem Studio gemacht worden namens Intelligent Systems. Was für ein cooler Name. <lacht> In der deutschen Wikipedia steht, dass Intelligent Systems ein Teil von Nintendo Japan ist. Das ist aber nach meinem Dafürhalten eine Fehlinformation. Aber es ist ein verständlicher Fehler, weil Intelligent Systems hat noch nie für irgendwen anders oder mit jemandem anderen so eng gearbeitet wie Nintendo. Es ist 1984 gegründet und war quasi eine Art von Ausgründung aus Nintendo. Ich weiß nicht ganz genau aus der Nähe, was da passiert ist, aber meines Erachtens war es so, dass der Entwickler und dann Gründer von Intelligent Systems, Toru Narihiro, dass der von Nintendo angeworben wurde als klassischer Freelancer, er alleine. Und der hat dann Ports gemacht von der Famicom Disk System Software zu dem Standard-ROM-Cartridge-Format, das man dann außerhalb Japans brauchte. Also war einfach ein technischer Zuarbeiter. Warum der jetzt da nicht fest angestellt war und nur zugearbeitet hat, vermag ich nicht zu sagen, aber diese Konstellation gibt es ja manchmal, ne? Leute, die nicht in einem Büro mit anderen Leuten sitzen wollen, sondern ihr eigener Herr sein wollen oder so, keine Ahnung, woran das jetzt lag oder gerade ist keine Stelle frei und man muss das irgendwie machen. Jedenfalls war diese Verbindung, dieses Outsourcen an den Torunari Hiro, das war der Nucleus von Intelligent Systems und um diesen Programmierer herum ist dann diese Firma gewachsen und die hat jahrelang immer komplexere Aufgaben von Nintendo bekommen, immer mehr zuarbeiten zu den Spielen, bis sie dann irgendwann so groß waren und auch so ehrgeizig waren, dass sie angefangen haben, ihre eigenen Spiele zu machen.
1: Genau, das war 1988 und die erstes eigenes Spiel, das Intelligent Systems gemacht hat, war ein Spiel namens Famicom Wars. Es ist ein Spiel, was auch in Japan geblieben ist und es ist ziemlich genau das, was du vorhin schon mal beschrieben hast, wenn wir von militärischen Strategiespielen sprechen. Es ist ein Spiel mit Panzern und Flugzeugen und Flugabwehr und all diesen Sachen, wo man auch Einheiten nachbauen kann und all diese Geschichten, die wir da kennen und mögen. Und es bestehen viele Parallelen zu Fire Emblem. Also unter anderem auch die, dass es auch erst in den 2000er Jahren nach Europa oder generell in den Westen gekommen ist. Das ist eine Serie, die wir heute als Advance Wars kennen, die vor allem groß war zu GBA-Zeiten und zu DS-Zeiten. Das hat so gut funktioniert, dieses Spiel, und kam auch so gut an, dass sie zwei Jahre später, 1990, abermals ein Strategiespiel machen durften mit anderen ansetzen und einem anderen Setting. Wir haben eben schon mal rausgestellt, was individuelle Merkmale von Fire Emblem sind, nämlich dieser sehr starke Fokus auf einzelne Figuren, das Permadeath-Prinzip und all diese Geschichten. Und dann haben sie das erste Fire Emblem 1990 für das Famicom rausgebracht, also für das japanische NES. Und auch das war so erfolgreich, dass sie insgesamt zwei Spiele machen durften für das Famicom. Sie durften drei für das Super Famicom machen, über die 90er verteilt. Und das haben die bis 1999, was unglaublich erscheint. Also 1999, da haben wir hier schon jahrelang PlayStation, Saturn und Nintendo 64 gespielt. So lange gab es in Japan noch Super-Nintendo-Spiele und eben auch den Super Famicom-Titel mit dem Untertitel Thrakia 777. Das war das fünfte Fire Emblem zu der Zeit. Dann haben sie das auf den GBA geswitcht, die Reihe, es gab dort ein Spiel und dann kommen wir bei dem Spiel schließlich mal an, über das wir hier eigentlich sprechen, bei dem eigentlich zweiten GBA-Titel der Reihe, den man dann, du hast es vorhin schon mal angedeutet, den Untertitel gestrichen hat für den Westen, damit es eben nicht so wirkt wie, ach ja, das ist jetzt schon der siebte Teil von der Serie, sondern es ist ein für sich stehendes und alleine funktionierendes Spiel und es hat einen gewissen Bezug zu den Stories der anderen Spiele, aber es ist keine Fortsetzung, sondern ich glaube, Gunnar, es ist genau das Gegenteil sogar, oder? Genau, es ist ein Prequel.
0: Sie gehen in der Story zurück, um 20 Jahre vor dem Vorgänger. Die haben auch parallele Namen, es sind Blazing Blade, das Spiel, über das wir reden, und Binding Blade, der direkte Vorgänger. Und die haben ein paar Parallelen, Es sind sehr ähnliche Spiele, aber einige der Charaktere kommen in beiden Spielen vor, dann 20 Jahre älter. Oder deren Eltern kommen vor und da gibt es eine Kontinuität und das ist ganz clever, finde ich, weil sie sozusagen die Serie gerestartet haben mit dem siebten Teil für das westliche Publikum, haben aber genug drin gelassen, um den Leuten, die die Serie schon kannten und geliebt haben, um denen genug Futter zu geben, dass sie sich darin zu Hause fühlen,
1: dass sie Charaktere wiederfinden, die sie schon gekannt haben. Das ist ganz wichtig, dass du das mit den Charakteren ansprichst, die eine Bezugnahme aufweisen zu früheren Fire Emblem-Spielen, weil das spielt nämlich auch eine große Rolle in der Frage, warum entscheidet man sich dann eigentlich dazu, dieses Spiel, was 2003 in Japan kommt, ein Jahr später in den Westen zu bringen? Es gibt zwei Gründe. Der eine hat tatsächlich was mit Figuren zu tun. Und zwar gab es 2001 ein sehr, sehr erfolgreiches Gamecube-Spiel, nämlich Super Smash Bros. Melee von Nintendo. Das ist dieses All-Star-Prügelspiel, was man bis heute auch noch kennt, weil es für die Switch auch schon wieder einen Ableger bekommen hat, wo eine Menge Figuren aus dem Nintendo-Universum und mittlerweile auch aus anderen Spielewelten auftauchen und sich auf die Nase hauen. Und dort gab es auch im Westen, weil das hat man dafür nicht rausgestrichen, zwei Charaktere, namens Marth und Roy. Zwei Ritter, so ein bisschen generische japanische Fantasy-Ritter halt wirken. Das ist so ein bisschen der Style auch von Fire Emblem generell. Die tauchten in diesem Spiel auf und waren so beliebt bei den Spielern, dass sie sich natürlich fragten, hä, aus welchem Spiel kommen die, wieso kennen wir das denn gar nicht? Und auf einmal wurde diesem Namen eine relativ große Aufmerksamkeit im Westen zuteil. Und der zweite Grund, da sind wir wieder bei den beschriebenen Advance Wars, also der Verwestlichung der Famicom-Wars-Reihe. Das hatten sie nämlich schon vorher auf dem GBA portiert. Und es war erfolgreich. Wer hätte es gedacht? Und dann wussten sie, okay, wir haben diese Figuren in Smash Bros., die findet jeder cool. Wir haben Advance Wars gemacht, es war ein Erfolg. Machen wir doch auch mal ein Fire Emblem. Und deswegen kam die Reihe dann schließlich auf dem GBA in den Westen. Man muss ja mal kurz innehalten und sich mal überlegen, was
0: das für eine Kracherfirma ist. Die haben zwei... So maßgebliche Serien gemacht und die beide ja erst spät in den Westen gebracht und für mich kam das fast gleichzeitig hier an. Also erst Advance Wars und dann Fire Emblem. Ich war so wie weggeblasen, ja, ich habe logischerweise eine starke PC-Vergangenheit und zu dem Zeitpunkt fehlte mir Rundenstrategie, weil ich stehe ja auf Rundenstrategie. Und ich hatte da keine guten Spiele zu spielen und habe mich so durchgeschlagen mit Rollenspielen und dann kamen da relativ kurz nacheinander, ausgerechnet auf dem GBA, mit dem ich vorher nicht so fett warm geworden war, kamen da so zwei Kracherspiele und das hat für mich den GBA für immer zur Plattform der Taktikspiele gemacht und das war eine Offenbarung damals und dann waren die beiden besten von diesen Taktikspielen auch noch von einer Firma und ich finde auch dass die Plattform sich wie kaum eine andere für zumindest eine simple Art von Taktikspielen perfekt eignet. Hm. Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist ein Fire Emblem auf dem NES zu spielen mit dieser Entfernung zum Bildschirm und dem Pad und ach <lacht>
1: Ja, ich glaube, unser Glück im Westen war halt auch, dass wir eben nicht die ersten Teile dieser Reihen bekommen haben, sondern sie zu einem Zeitpunkt hier eingeführt wurden, als sie schon sehr ausgereift waren. Du siehst bei beiden Spielen, die sind auch bei Kritikern wahnsinnig gut angekommen. Das sind mit die bestbewerteten GBA-Spiele, weil die einfach schon gelernt haben, aus Fehlern, die sie vielleicht in früheren Spielen gemacht haben, aber auch Sachen, die sie gut gemacht haben, darauf aufzubauen und polierte und gut funktionierende Taktikspiele abzuliefern. Und das merkt man einfach. Und ich gebe dir da ganz recht und muss wieder meinen obligatorischen Einschub bringen, den ich immer bringe, wenn es um das Thema GBA geht. Das erscheint einem so ein bisschen bisschen widersinnig, dass so ein kleines Handheld mit wirklich wenigen Tasten und einem kleinen Bildschirm halt für so viele Genres geeignet war, aber der GBA hat einfach in der Zeit, wo er groß war, jedes Genre bekommen, weil er fällt in so eine Zeit, die nie wieder wiederholt werden wird. Es gab keine Konkurrenz, es gab kein anderes Handheld und es gab noch kein Mobile Gaming in dem Sinne. Das heißt, jede Firma hat jedes Genre und jedes Spiel für den GBA gemacht, wenn sie ein Spiel machen wollten für ein Handheld.
0: Ja, das war die goldene Zeit. Und es hat natürlich auch zu ganz absurden Portierungen geführt, die nie hätten passieren dürfen.
1: <lacht> Nennen wir mal welche. Ich finde, es gibt ganz viele erstaunlich tolle Portierungen von Spielen, auch wie Doom zum Beispiel und sowas. Doom zum
0: Beispiel, genau, das hätte nie
1: passieren dürfen. Das ist ganz toll.
0: <lacht> und Crazy Taxi, wir erinnern uns. Ja, okay. Und mein Favorit, Bafumitz Fluch, das Point-and-Click Adventure.
1: Das kann man voll spielen auf dem GBA.
0: Ja, ich fand das toll. <lacht> Ehrlicherweise habe ich das so gemocht, weil ich das so clever fand, wie sie das umgesetzt haben auf dem GBA. Aber es ist nicht so doll insgesamt, logischerweise. Ja, Aber die haben schon aus der Plattform was rausgeholt. Und hier ist es jetzt ein Spiel, das jetzt nicht auf den ersten Blick so wirkt, als hätte man da alles aus der Plattform rausgeholt. es ja, ist ja ein einigermaßen grafisch schlichtes Spiel. Das versucht dann in den Dialogen das Wettzumachen, zeigt große Figuren in den Dialogen, glänzt aber vor allen Dingen... So stark durch das unfassbar slicke Interface. Es passt alles. Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Man kann es super gut lesen, auch wenn man die Anleitung nicht gelesen hat. Man versteht es gut. Die Figuren sind gut gezeichnet, halt klein und jetzt auch nicht so besonders super deutlich. Aber man kann immer erkennen, wer es ist. Ja, also man kann erkennen, ist das ein Bogenschütze oder ein Axtkämpfer oder sonst irgendwas. Das Spiel spricht zu einem. Und ist dadurch sehr leicht, sehr klar und sehr intuitiv zu bedienen, finde ich, ohne dass es grafisch jetzt Feuerwerke abfeuert.
1: Das Spiel spricht sogar sehr viel zu einem.
0: Ja, das ist sogar ein kleiner Nachteil.
1: Ja, es ist zum einen löblich, weil sie versuchen, jeder Figur, die sich der Party anschließt, eine Hintergrundstory zu geben, eine Motivation klar zu machen, einfach so ein bisschen Interaktion zwischen den Figuren auch zu schaffen. Der eine mag den anderen und der findet die vielleicht nervig. Das versuchen sie schon sehr löblich, aber sie haben eben nur das Mittel, mit diesen Story-Sequenzen zwischen den Schlachten zu arbeiten. Und manchmal habe ich schon so gedacht, ach, es dauert schon ganz schön lang. Lass mal vielleicht doch wieder kämpfen jetzt. Und dann, du hast immer die Option, das Spiel weiß, glaube ich, schon darum und möchte dir das auch ermöglichen, für spätere Durchgänge das alles sehr zu beschleunigen. Du kannst jederzeit, drückst einen Knopf und du springst direkt zum nächsten Kampf und überspringst einfach acht Minuten Standbilder mit ein bisschen Text dazu. Aber an sich ist das schön. Ich finde die Figuren, ich habe eben schon mal gesagt, die haben so ein bisschen diesen typischen japanischen Fantasy-Look. Das heißt, du hast viele junge Männer ohne Bart und mit so mittellangen Wuschelhaaren und viele Frauen mit bunten Haaren. Da steht leichte Verwechslungsgefahr. Aber ich habe schon das Gefühl, ey, ich weiß, was das irgendwie für ein Typ ist und ich konnte die dann trotzdem auseinanderhalten in ihrem Charakter und auch in ihren Funktionen. Also ich glaube, es hat schon was Gutes, dass das Spiel versucht, den Figuren und der Geschichte auch Platz einzuräumen. Ich finde es sogar erstaunlich, dass sich die Figuren eigentlich ähnlich
0: sind. Es gibt dann halt zwei Ritter, drei Ritter, vier Ritter, ja, und die sind alle jung und haben dunkle Haare. Aber ich habe zu jeder Sekunde im Spiel gewusst, wer wer ist. Ich habe nicht ein einziges Mal die Figuren verwechselt und es ist nicht so, dass ich das mit großer Aufmerksamkeit angeschaut hätte, diese Zwischensequenzen. Also man muss sich das so vorstellen, es hat ein bisschen was von so einem Theater Setup. Ja, du hast so eine Hintergrundgrafik, Bildschirm keine Ahnung, Berge, Stadtszenario, wo immer wir gerade sind. Und davor sind Bildschirm groß fast zwei Figuren, die man bis zum Unterleib sieht etwa. Ja, die sind so abgeschnitten und die unterhalten sich, immer, indem sie immer abwechselnd sprechen. Und wie man halt klischeehafterweise in solchen japanischen Rollenspielen spricht. Man hat einen Textblock von acht Zeilen etwa und davon zeigt das Spiel zwei an. Und dann drückst du halt viermal, bis du durch den ganzen Textblock durch bist und dann gehst du zum nächsten und dann drückst du wieder vier- oder fünfmal, bis du durch den Textblock durch bist. Ich finde, es ist ein Tick geschwätzig. Du hast schon recht, ich weiß das auch zu schätzen, dass es den Figuren Raum gibt und das trägt natürlich zur Unterscheidbarkeit bei. Aber boah, ey, Tick weniger Text hätte dem Spiel gut getan. Ich will ja nicht wegklicken. Ja, ich will mir das schon anhören, aber ich will halt statt 150 Wörtern oder Zeichen
1: nur ein Drittel davon haben. Das Spiel baut das optional sogar noch ein bisschen aus, wenn man das möchte. Ich finde es ein Feature, was hier noch sehr wenig prominent auftaucht. Das wird in späteren Spielen sehr viel wichtiger. Du kannst deine eigenen Einheiten tatsächlich auch auf dem Schlachtfeld miteinander reden lassen. Es gibt nicht nur dieses Sprechen mit dem Feind, um ihn zu konvertieren für deine Armee, was auch nur bei bestimmten Figuren funktioniert, sondern die Figuren untereinander haben auch so ein Beziehungsgeflecht. Es gibt bestimmte Leute, die gut miteinander können und wenn man die auf dem Schlachtfeld zusammen belässt und mehrere Züge halten die sich in der Nähe voneinander auf, dann kann man auch einen Dialog zwischen denen initiieren und dann gibt es so einen Boost für die Charaktere, weil sie gegenseitig ihre Freundschaft verbessert haben. Ich finde das ein sehr putziges Feature. Ich habe es nicht so tatsächlich eingesetzt, weil ich hatte nicht so den Bedarf tatsächlich auch noch an noch mehr Gesprächen zwischen diesen Figürchen. Aber es ist was, was sie hier schon eingeführt haben oder was hier schon auch eine kleine Rolle schon spielt. Das ist
0: ganz cool, finde ich, dass diese Beziehungen, die sie aufbauen in den Zwischensequenzen in der Schlacht Niederschlag finden, wie überhaupt alles, was das Spiel macht, in der Schlacht, in kleinen Modifikationen, in Boni, in irgendwelchen extra Geschichten, die du machen kannst, findet das Niederschlag. Das ist ein Spiel, das in der Grundstruktur total einfach ist und auch in der Grundmechanik einfach ist und wie gesagt leicht zu bedienen. Man kommt super gut rein, auch wenn man das Genre nicht kennt. Und dann wird es irgendwann sehr knifflig, wenn man es optimal spielen will. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ich möchte einmal noch mal ein bisschen die Strukturen Klarer machen, falls wir das noch nicht getan haben. Das läuft ganz typisch immer Zwischensequenz, Schlacht, Zwischensequenz, Schlacht, Zwischensequenz, Schlacht. Übrigens genau wie Dark Omen. Und die Zwischensequenzen tragen die komplette Handlung und die Zwischensequenzen basieren fast ausschließlich auf Dialogen. Es gibt noch eine ganz strange Zwischen Zwischensequenz, wo ganz kurz eine Karte eingeblendet wird und da bewegt sich eine Figur fort, also um diese Reise zu markieren, so ein bisschen wie bei Indiana Jones oder zum Beispiel wie bei Dark Omen. Und da hast du dann noch so eine off erzählerstimme die sonst gar nicht vorkommt und die auf eine echt pathetische Weise da nochmal wie so ein auktorialer Erzähler so allgemein über die Figuren spricht. Eliwood besann sich und zog nach Norden. Das Spiel hat überhaupt eine komische deutsche Besetzung, finde ich. Ich habe die englische Version nicht gespielt, aber ich kann natürlich nicht beurteilen, wie die japanische war. Die deutsche ist überpathetisch an vielen Stellen und sprachlich nicht so sicher. Also viele schiefe Bilder drin, wo halt Sachen gesagt worden sind, die sehr unnatürlich klingen auch. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass ich finde, dass das was Theaterstückhaftes hat, durch diese Art der Grafik mit den beiden großen Figuren, die sich gegenüberstehen und dann diese Reden schwingen. Und ich finde, die verhalten sich auch so wie in einem Theaterstück. Das hat sowas, als würden sie nach vorne treten in voller Rüstung an den Bühnenrand und sagen höret ihr Leute, ich bin der Ritter Eli Wut. Ich komme hierher, um die Jungfrau Lynn zu retten. Also ganz so schlimm ist es nicht, aber so ein bisschen fühlt sich das an für mich. Und das sind immer diese Zwischensequenzen, die tragen die Handlung, ein kurzes Stück von der Karte und dann leitet das über in eine Mission, wo es auch am Anfang noch mal ein bisschen Narrativ gibt zum Setup und dann hast du die Mission und dann spielst du diese Mission und alles weitere, was du machen kannst im Spiel, du kannst noch mit Charakteren untereinander reden, das auch selber auslösen. Diese Sachen laufen alle von alleine ab. Du kannst da nicht auswählen, mit wem du sprichst. Aber wenn du mit Leuten reden willst, tust du das in der Schlacht auf dem Schlachtfeld. Wenn du neue Waffen kaufen willst, musst du in der Schlacht auf dem Schlachtfeld in ein Haus gehen. Wenn du mit Dorfbewohnern reden willst, wie das in jedem Rollenspiel üblich ist, musst du in der Schlacht in ein Dorf gehen. Wenn du mit Gegnern reden willst, in der Schlacht. Alles findet in der Schlacht statt.
1: Ja, und da müssen wir echt drüber reden, Gunnar, weil das hat mich gestresst. Sag ich ganz ehrlich, du hast eben ja noch mal den Ablauf dargestellt. Es wird später noch eine einzige neue Variation in diesen Ablauf eingefügt. Das ist aber erst am Ende der Tutorial-Mission. Also man spielt schon einige Stunden, wo es das noch gar nicht gibt. Das ist nämlich so ein Battle-Prep-Bildschirm, wo du zumindest sagen kannst, okay, ich möchte diese Charaktere vielleicht austauschen oder ich möchte Items bei denen untereinander tauschen. Weil jede Figur kann nur fünf Items tragen. Und jede Figur kann auch nur die Items benutzen und ausrüsten, die sie selber trägt. Und das heißt, bevor es überhaupt dieses Element gibt, musst du auch diese ganzen Geschichten auf dem Schlachtfeld machen. Das heißt, wenn ich in Mission 4 mit einem Charakter zu einem Laden latsche, der auf der Karte vielleicht gar nicht da liegt, wo die Gegner sind oder wo ich mir die Zeit nicht nehmen möchte, dann kauft er da fünf Schwerter, jetzt mal übertrieben gesagt, dann muss er auch in einer der Folgemissionen wieder zu den anderen Figuren hinlaufen und die denen aushändigen, weil das nicht geht, bevor das Spiel dieses Battle-Prep-Element einführt. Und auch dann, dann hast du dieses Problem gelöst mit dem Item-Tauschen. Aber was du sonst auch beschrieben hast, in Städte zu gehen und damit Leuten zu quatschen, das lohnt sich manchmal auch, weil das sind teilweise zwar nur auch wieder Dialogzeilen, aber manchmal schenken die dir auch Gold oder sie schenken dir irgendein Item, was dir helfen soll. Und das lenkt natürlich von dem eigentlichen Kern des Spiels ab, der da immer ist, besiege alle Einheiten, besiege eine bestimmte Einheit, weil darunter ein Punkt ist, den du einnehmen sollst. Das ist in der Regel ein Gate von irgendeinem Schloss oder sowas in der Art oder von irgendeinem strategisch wichtigen Gebäude. Oder überlebe für eine bestimmte Anzahl an Runden oder beschütze einen Charakter für eine bestimmte Anzahl an Runden, wenn du einer feindlichen Übermacht gegenüberstehst. Und da fand ich das nicht so angenehm, halt all diese anderen Sachen noch einbauen zu müssen, in meine Schlachtplanung, weil du natürlich immer im Hinterkopf auch hast, alles, was ich mache, wenn ich zum Beispiel eine Einheit rausziehe aus meinem Pulk an Leuten, weil ich sie irgendwo hinlaufen lasse, dann laufe ich immer auch Gefahr, dass sie unerwartet attackiert wird, weil sie vielleicht in die Reichweite von anderen Gegnern kommt und stirbt. Es sind sehr viele Sachen, die man parallel planen muss, weil eben alles verdichtet ist in den eigentlichen Kampf ablaufen. Das finde ich eine sehr ungewöhnliche Entscheidung, die mich teilweise, wie ich sagte, auch ein bisschen unter Druck gesetzt hat beim Spielen.
0: bin nicht so sicher, warum sie das gemacht haben. Sie mir vorstellen, dass es ist, um die Rollenspielmetapher stärker spürbar werden zu lassen oder überhaupt, um dem Spieler mehr Möglichkeiten zu geben und nicht die Zeit zwischen den Schlachten noch stärker aufzuladen. Es ist ein bisschen komisch und ein bisschen kontraintuitiv. Es könnte auch sein, dass sie damit wollen, dass du stärker unter Druck gerätst. Und dich halt entscheiden musst, ja, da hinten ist das Dorf, da kriege ich vielleicht was. Hm, aber ich behalte den Ritter lieber hier, damit wir nicht in Schwierigkeiten geraten und ich verteidige mich dann lieber mit dem oder so. Dass du halt solche Entscheidungen treffen musst, die ja tendenziell bedeutsam sein können. Mein Pegasus-Ritter, der kann ja fliegen. Der wäre jetzt der Ideale, um die einzusammeln, die Sachen, die in den Dörfern vielleicht liegen. Aber der ist auch ziemlich schwach, riskiere ich den, ja, dass du solche Entscheidungen triffst. Das Problem ist dass das Spiel das wieder außer Kraft setzt, weil das Spiel selber dich nicht unter Druck setzt. Also die Gegner setzen dich nicht unter Druck, die Gegner bewegen sich nämlich in den meisten Missionen nicht. Klar gibt es welche, die greifen dich auch an und es gibt Missionen, die sind darauf gebaut, dass sie dich angreifen. Ne, solche Wo du was verteidigen musst, dann bist du schon unter Druck, aber in den meisten Missionen warten die ab, bis du zu ihnen kommst und dann löst du damit einen Angriff aus. Das heißt, eigentlich wenn du nicht direkt in deren Nähe gehst, kannst du dich frei bewegen. Oder Du räumst die ganzen Minions ab von den Gegnern, hast dann die Schlacht zu 90% fertig. Das fehlt nur noch der Boss. Der Boss bewegt sich nie. Der sitzt immer, bis auf wenige Ausnahmen, auf dem Punkt, den du einnehmen musst und wartet da. <lacht> Du weißt, du steht drum rum, alle stellen sich auf, man winkt ihm schon so zu, man fängt an aus der Ferne mit Pfeilen auf ihn zu schießen, er rührt sich nicht, ja, wenn er keine Fernkampfwaffen hat. Und der bleibt da stehen und eigentlich ist dann der richtige Zeitpunkt nochmal über die ganze Karte zu gehen und alles abzusammeln, was du bis dahin nicht gemacht hast. Es gibt nur eine gegenläufige Mechanik, manche Dörfer greift der Feind an und zerstört sie, bevor du hinkommst. Wenn du nicht schnell genug bist und dann ist das halt verloren, was es in dem Dorf gab. Das ist das Einzige und kommt echt nur selten vor. Manchmal sind so fünf Dörfer da und eins greifen sie an. Hm. Dann will das Spiel dir
1: damit natürlich schon sagen, ne, beschütze dieses Dorf mal, hier gibt's was Tolles. Ja, du lässt das Spiel jetzt relativ dümmlich wirken. Ich kann das auch gar nicht widerlegen, weil es stimmt, was du sagst. Es gibt tatsächlich gerade im Anfangsbereich wenig Bosse, die sich von ihrem Punkt wegbewegen, um dich irgendwie aktiv anzugreifen, während du dich zu denen hinbewegst. Das wird später ein bisschen aufgebrochen und es kommen halt auch andere Elemente dazu, die das schwieriger machen und vor allen Dingen auch unvorhergesehener für dich machen. Du hast es eben schon mal angesprochen, dass zum Beispiel Dörfer auch attackiert werden können von Feinden und dadurch zerstört. Das finde ich zum Beispiel relativ cool, wie interaktiv diese Karten teilweise sind. Das sind nicht nur so kleine Pixeltapeten, auf denen diese Figürchen gezogen werden, sondern es gibt eben die vielen Gebäude, die eine Funktion erfüllen. Es gibt teilweise, wenn es Gebäude sind, also größere Areale, die da sind, die Mauern rundherum haben, dann sind die manchmal brüchig. Man kann die durch Attacken zerstören und so neue Wege schaffen. Es gibt sogar Karten, die Flüsse haben dann kann man dort Bäume fällen durch Attacken und dann fallen die immer zum Glück so um, dass dadurch eine Brücke entsteht über einen Fluss und das finde ich ist ziemlich cool, das lässt die Karten sehr lebendig wirken, man kann auch mal Wege improvisieren oder auch verschiedene Wege tatsächlich gehen auf Karten, aber es stimmt schon, die KI ist oft passiv, die ist so programmiert, dass dann, wenn du in ihre Reichweite läufst, dann stürzt sie sich sofort auf dich, weil sie auch nicht die Schlacht gewinnen möchte, also sie verfolgt nicht das Ziel, was sie eigentlich haben müsste, deinen Anführer zu zerstören, also Lynn, Eliwood oder Hector, je nach Spielabschnitt, weil das würde das Spiel sofort beenden, sondern sie geht immer auf die Einheit, die sie erreichen und theoretisch töten könnte, ohne Rücksicht darauf, was das für den Gesamtverlauf der Schlacht bedeutet, was es für sie selber bedeutet, wenn sie dadurch in der nächsten Runde sicher stirbt, das ist ihr total egal, die will dich als Spieler einfach ärgern, weil sie weiß, das Schlimmste, was dem Spieler passieren kann, ist, dass eine Einheit stirbt. Weil dann stehst du halt da und denkst so, hm, ich kann während der Mission nicht speichern, ich kann sie nur unterbrechen, weil es eben ein Handheld-Spiel ist und kann sie später an der Stelle fortsetzen, aber dann ist dieser Spielstand wieder gelöscht. Aber in der Regel, also zumindest habe ich so gemacht, da schäme ich mich auch nicht, das zuzugeben, ich habe die Mission dann einfach immer neu geladen und habe sie von vorne angefangen wenn die KI das geschafft hat, eine Einheit zu zerstören, weil es dann auch mal Einheiten waren, die ich gerne für meinen Langzeitplan behalten hätte, auch für Folgemissionen, weil sie mir wichtig waren oder wichtig vorkamen zumindest. Und man merkt dann so nach und nach, dass es nicht die Schwierigkeit des Spiels unbedingt ist, eine Schlacht zu gewinnen, sondern sie eben so zu gewinnen, dass man alle Leute behält. Das ist tatsächlich meiner Meinung nach die größte Schwierigkeit, in diesem Spiel und da unterscheidet es sich glaube ich auch sehr von anderen Spielen, wo du sehr viel mehr mit gleichberechtigten Armeen gegeneinander antrittst, wo die auch intelligenter agieren oder eine größere Gewinnchance per se haben und wo es keine so große Rolle spielt, wenn eine deiner Einheiten zwischendurch stirbt.
0: Fast genau wie in Dark Omen. <lacht> ich wollte das gar nicht herabwürdigen. Ich finde, das ist halt der Style des Spiels. Das ist keine hin und her wogende Schlacht. Das ist, wie meistens auch in Rollenspielkämpfen, eine Art von Puzzle. Die Charaktere bilden eine Schlachtformation. Und genau wie bei Dark Omen kannst du am Anfang die Schlachtformation festlegen. Indem du dir überlegst, wer vorne stehen soll. Auf einem begrenzten Feld kannst du noch die Figuren austauschen. Und die Gegner stehen sozusagen aufgestellt in der Welt nach bestimmten Kriterien. Die bilden auch manchmal Pärchen von Charakteren, die sich ergänzen. Manchmal haben sie bestimmte Aufgaben. Wie gesagt, dann gibt es halt einen, der hat immer die Aufgabe, hinter dich zu gehen oder der hat die Aufgabe, durch die Wand zu brechen oder sonst irgendwas. Das ist einfach eine Kette von kleinen Ideen oder kleinen Mechaniken, die insgesamt ein Puzzle ergeben. Und dieses Puzzle musst du lösen in dieser Schlacht. Und wenn man das so sieht, finde ich, dann klingt es auch nicht so doof wie die KI kann nichts. Ja, die greift ja gar nicht richtig an. Das ist einfach Absicht. Die Schlachten sind immer asymmetrisch, es gibt immer mehr Gegner, die aber immer viel dümmer sind als du, weil du bist halt auch die Heldengruppe. Ja, das passt ja in die Rollenspielmetapher viel besser als in Advance Force. Ich habe ja ganz am Anfang von diesen beiden Genres gesprochen. Das rundenbasierte Taktikspiel in der Militärversion und das Taktikspiel in der Rollenspielversion und Intelligent System hat hier beides. Mit Advance War das eine und mit Fire Emblem das andere und hierzu gehört halt, dass es nicht eine Schlachtensimulation ist, sondern mehr so die Bewegung durch ein Level, wie sich eine Rollenspielgruppe halt bewegt. Genau, und was die KI macht, was du eben schon sehr treffend beschrieben hast, die schert sich in Scheißdreck um ihre Leute, die versucht nur, dich dazu zu bringen, dass du neu laden musst. Und das hat mich ein paar Mal frustriert, weil ich dachte, ey, muss der sich jetzt da hinstellen und den Heiler angreifen? ja, Nächste Runde haut ihn doch der Ritter. Aber das ist denen egal. Und das heißt, du spielst dann halt eher ein bisschen zögerlich, finde ich. Aber das legt das Spiel auch nahe, weil es dich ja nicht so unter Druck setzt. Weder zeitmäßig noch mit Angriffen. Sondern du hältst schön deine Truppen zusammen. Alle Sachen des Spiels begünstigen das. Die Tatsache, dass sich die Truppen untereinander unterstützen, wenn sie sich gut leiden können, hast du ja schon beschrieben. Es gibt ja Leute, die können gut miteinander, die können auch miteinander reden. Es gibt eine ganze Reihe von Gruppierungen, so von Zweier- und Dreier-Gruppchen, die Boni kriegen, wenn sie nebeneinander kämpfen. Das heißt, du hältst die zusammen, dann hältst du die, die nächste Dreiergruppe zusammen, dann hältst die Truppen überhaupt zusammen und dann lässt er erstmal die anderen kommen. Und der Gegner schickt oft dann doch irgendwie eine Welle von Leuten und die zerschellen dann an deinen Rittern, und dann sind die alle weg und dann gehst du langsam vor. Und hin und wieder wird man gierig. ja denkt man, ach, diesmal gehe ich bis zur Entfernungsreichweite. da bin ich schon bis dahin. Und dann kommt aus dem Schlachtennebel oder überhaupt dem richtigen Nebel, den es in manchen Missionen gibt, irgendein Arschloch angeritten, haut genau zu und hatte genau zufällig am Rande seiner Bewegungsreichweite noch genug Platz, um dich anzugreifen. Und das Spiel ist mit Sicherheit genauso gebaut, dass du mit zwei logischen Bewegungen eines Ritters bis an eine Stelle kommst, wo dir jemand aus dem Nebel erreichen kann. Und das ist halt nur Puzzle. Das musst du sozusagen entwirren oder enträtseln und dann gewinnst du das Spiel.
1: Genau, also später wird schon schwieriger, das gleich im ersten Durchlauf immer zu blicken. Es gibt eher stattdessen so einen Punkt, wo man denkt, ja okay, jetzt habe ich ja auch diesen Planungsbildschirm, da kann ich meine Einheiten ein bisschen anders aufteilen am Anfang der Map. Ich kann ja schon sehen, wo die ganzen Gegner stehen, ist ja super easy, ich kann alles fertig planen. Aber dann führt es eben diese Elemente ein, du hast es eben schon mal angedeutet, es gibt Karten dann auf denen Nebel ist. Die Einheiten haben natürlich auch ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten, also nicht nur in ihrer Kampfeffektivität und Reichweite, sondern ein Dieb zum Beispiel kann weiter sehen als andere Einheiten und wenn er eine Fackel anzündet, kann er im Nebel oder in der Dunkelheit, die es auch auf manchen Karten gibt, noch mehr sehen und das ist ein wahnsinnig wichtiges Feature, weil er einfach Gegner aufdeckt, die ansonsten für dich nicht sichtbar sind, wo du davon ausgehen kannst, die tauchen genau dann an der Stelle auf, wo deine schwächsten Einheiten stehen, weil du dachtest, das ist eigentlich gerade hinten auf der Karte, weil es nicht in deiner Bewegungsrichtung liegt und da kommen dann auf einmal Gegner. Sowas wirft dir das Spiel dann zwischen die Beine und es ködert dich auch und es verleitet dich dazu, dann später zu denken, okay, ich habe das Spiel voll im Griff und es schenkt dir manchmal sehr mächtige Einheiten, die dann, wenn sie die Party joinen, extrem hilfreich sind. Zum Beispiel Wallace ist so ein Charakter, der kommt, ich glaube, so Kapitel 10 hinzu, ist ein Charakter, der optisch sehr rausfällt, weil er sieht sehr wenig japanisch aus, sondern eher wie so ein westlicher, sehr kantiger, älterer Typ mit einer Klatze und das ist ein Ritter in einer ganz fetten Rüstung und super stark. Und das ist immer ein schöner Moment, wenn man solche Einheiten bekommt. Aber es sind genau auch solche Momente, wo man dann denkt, ach, ich renne jetzt einfach immer vor und lasse den einen alles machen. Und natürlich stirbt er auch, wenn er in einem Zug dann von fünf Gegnern angegriffen wird. Dann merkst du das auch. Und dann denkst du so, nee, spiele ich jetzt vielleicht nochmal und spielst dann doch wieder eher so, dass ich bei jedem Move überlege, was genau will ich denn eigentlich machen, weil du kannst auch nichts zurücknehmen oder so. Es ist eine Entscheidung, die du getroffen hast und damit lebst du dann. Und naja, ich habe immer nicht so gut damit leben können. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, dadurch, dass die Figuren auch zu mehr als 20 Klassen gehören, es gibt dann einen Charakter, der gehört der sogenannten Nomad-Klasse an, so heißt es im Englischen, das ist ein berittener Bogenschütze. Ich meine, wie cool ist der? Die Bogenschützen, meiner Meinung nach, im Spiel sind so ein bisschen, ich will nicht sagen unterrepräsentiert, weil das sind sie nicht, aber sie sind nicht so hilfreich, wie man vielleicht denkt. Also ich fand die Bogenschützen alle nicht so cool, aber wenn du diesen einen berittenen Bogenschützen hast, der ist halt super schnell unterwegs und der kannst du viel effektiver einsetzen, weil er sich auch schneller wieder zurückziehen kann. Den willst du eben nicht verlieren. Und bei den Bogenschützen kommt auch was ins Spiel, was wir unbedingt noch ansprechen müssen, weil es auch ein ganz fundamentaler Bestandteil des Spielsystems ist, deren Waffen existieren außerhalb des Waffendreiecks, was eigentlich das Spiel definiert und deswegen sind sie auch nicht so super hilfreich, weil sie von allen anderen Waffen hart auf den Sack bekommen. Im Grunde lassen sich die meisten anderen Einheiten, die keine Magier sind, auf drei Waffenklassen reduzieren. Das sind Schwerter, Äxte und Lanzen ist das dritte, ne?
0: Genau, und die Schwerter sind stark gegen Äxte und die Äxte sind stark gegen Lanzen, wie jeder weiß. Und die Lanzen sind stark gegen Schwerter und schwach gegen Äxte. Und das ist so ein Schere, Stein, Papier. Das Spiel macht das auch sofort transparent, sowohl im Handbuch als auch im Spiel wird es dir oft gesagt. Und das nennt es auch den Weapon Triangle im Spiel. Und darauf musst du achten, weil wenn du darauf nicht achtest, dann funktioniert es nicht für dich. Ja, Dann gehen dir ständig Schläge fehl gegen schwächere Gegner. Dann setzt du deine Einheiten nicht effektiv ein. Später kriegst du noch Magie dazu, da gibt es auch eine Magietriangel, die ganz genauso funktioniert, was gegen was wirkt. Aber diese Bogenschützen, die stehen da außerhalb, das macht sie stark und schwach. Sie wirken gegen alle im Angriff gleichermaßen und sie sind verwundbar gegen alle gleichermaßen. Ich möchte Eva nochmal zu den Waffenwirkungen und den Triangel vielleicht kommen, nochmal ein Wort zu den starken Charakteren sagen. Weil tatsächlich sind die Charaktere krass asymmetrisch. Du kriegst halt manchmal jemanden dazu, der rockt die halbe feindliche Armee weg und manchmal jemanden, der stirbt beim ersten Schlag. Aber du kannst sie ja alle aufleveln. ja? Und die haben auch alle nochmal eine zweite Auflevelstufe. Die können alle noch zu einer neuen Klasse werden. Es gibt halt Ritter und die können noch Generäle werden. Und es gibt Kavallerie, also Kavaliers, die können zu Paladinen werden. Und dazu brauchen sie immer noch so ein Item, den Nightcrest zum Beispiel. Das findest du auf dem Schlachtfeld und dann kannst du das Item aus lösen und dann steigen sie in diese neue Stufe, aufkriegen eine neue Grafik, sehr geil, ja, super Moment, ja. Das Spiel visualisiert das so hübsch, weil es dir die, wenn jemand aufsteigt im Level, dann zeigt es dir so einen kleinen Screener mit den gesamten Werten und macht dann plus eins, plus eins, plus eins, plus eins, plus eins, plus eins da, wo es hochgeht. Und dann denkst du so, oh, geil, ich bin so aufgestiegen, ich habe mehrere Zahlen gesehen, die hochgegangen sind. Das ist genau das, was ich als Rollenspieler brauche. Das ist ganz toll. Aber das ist auch ein Fluch, weil du steigst ja nur auf, wenn du in den Schlachten kämpfst. Da sind wir wieder bei meiner Fußballmetapher. Ne? Spieler, die auf der Bank sitzen, die werden nicht besser. Das heißt, du verlierst nach einer Zeit Leute, die hinter die Gruppe zurückfallen, wenn du immer die starken Charaktere einsetzt und dir auch alles machen lässt. Dass du sie mitnimmst, ist ja klar, aber wenn du jetzt Wallace in die erste Reihe stellst und die ersten fünf Gegner bringen sich an Wallace selber um, ja, ohne dass du was machen musst, die laufen auf ihn zu, greifen ihn an, kriegen es aufs Maul. Und der Wallace kriegt aber gar nicht mehr so viele Erfahrungspunkte, weil der schon so weit ist. Der braucht ewig, um noch aufzusteigen. Ja, der ist ja schon gut. Und mit den Erfahrungspunkten, da wäre ein kleiner Ritter vielleicht aufgestiegen von diesen Gegnern und hätte ein Level dazu bekommen, aber bei Wallace nicht. So verlierst du dann manchmal Leute auf dem Weg. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein Grund, wenn du diese Leute, die schon zwei, drei Stufen zurückgefallen sind, gegen die anderen in der Schlacht noch verlierst, dann würde ich drauf pfeifen, Fabian. Dann würde ich nicht so perfektionistisch sein wie du und immer die Leute noch retten und neu laden. Die habe ich dann weggelassen, als ich gesehen habe, dass ich einen in Bogenschützen kriegen kann, den man übrigens nicht automatisch kriegt, sondern das ist einer von den Gegnern, glaube ich, die man in der Schlacht erwerben muss, dann waren die anderen Bogenschützen überflüssig und dann habe ich den einen nochmal mitgenommen und in der Schlacht verloren, habe ich das gerade gelassen.
1: Ja, ich würde dir da recht geben. Es gibt ein paar Einheiten, man kann auf die dann verzichten, gerade wenn man halt einen Pool hat, um die dann wieder später aufzufüllen. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, das ist mir leider erst nach einigen Stunden aufgefallen. Du hast ja eben schon mal gesagt, Erfahrungspunkte gibt es nur für Aktionen und die meisten Erfahrungspunkte gibt es dafür, wenn man einen Gegner besiegt. Also für den letzten Schlag, der ihn tötet, den tödlichen Schlag, das meinst du? Genau. Der wird besonders belohnt. Das ist natürlich schon mal blöd für alle Einheiten, die für sich keinen Schaden anrichten können. Und es gibt zum Beispiel so ein Geschwisterpärchen, Nils und Ninien, die können was eigentlich ganz Cooles. Er ist ein Bade und kann auf der Flöte was spielen für andere Figuren in der Party. Und sie kann tanzen. Und das hat den gleichen Effekt. Das bewirkt nämlich, dass die Figur, die betanzt wird oder sich einen flöten lässt, nochmal eine Aktion ausführen darf in der gleichen Runde, was wahnsinnig hilfreich sein kann und super super cooles, aber ich habe das am Anfang nicht immer gemacht, vielleicht auch manchmal aus dem Grund, dass Nils oder Ninien nicht direkt neben einer Figur aus der Party standen und dann können sie diese Aktion nicht ausführen, das ist aber das Einzige, was sie überhaupt machen können, weil solche Aktionen sind immer charakterspezifische Dinge, die die Leute machen, die ihnen auch Erfahrungspunkte bringen. Und egal, ob das gerade sinnvoll ist oder nicht, auch wenn du vielleicht nur noch einen Gegner auf dem Feld stehen hast, dann machst du in jedem Zug, den du mit der Party zu diesem Gegner läufst, lässt du einmal ihn flöten und sie tanzen, damit sie halt Erfahrungspunkte sammeln können, was sonst nicht möglich ist. Und das habe ich bei diesen Figuren, die nicht so einen Kampffokus haben, längere Zeit nicht so berücksichtigt. Und später merkst du, cool, ich habe ja schon 317 Erfahrungspunkte ausgelassen mit den Figuren, weil ich nie ihre Aktionen ausgeführt habe. Das ist ein bisschen doof. Aber es ist mein persönliches Verschulden gewesen.
0: Was du für ein Amateur bist.
1: Na, als ob dir das gleich klar gewesen wäre.
0: Ich habe stundenlang auf dem Schlachtfeld gestanden und nur getanzt, weil das ist ja endlos. Ja. ja, Das Problem an den Kämpfern ist, die kriegen halt logischerweise nur Erfahrungspunkte fürs Kämpfen und Töten. Und wenn die Gegner weg sind, die spawnen ja nicht neu oder die werden ja nicht nachgerüstet. Das heißt die kriegen keine Erfahrungspunkte mehr, das war's dann. ja Da musst du schön genau überlegen, ja jeder Gegner, der da ist, ist eine Erfahrungspunktequelle und wenn du die alle aufgebraucht hast, dann gibt es keine neuen mehr. und Da musst du dann schon gucken, dass du das mit deinen Kämpfern ein bisschen aufteilst oder meinetwegen auch mal den Dieb zuschlagen lässt, wenn der Erfahrungspunkte braucht, oder so, obwohl der nicht so ein guter Zuschläger ist. Die anderen Figuren haben aber potenziell Möglichkeiten, sich unendliche Erfahrungspunkte zu geben. Ich habe zum Beispiel gerne einen Ritter, einen starken Ritter, der mehr als einen Schlag aushalten kann, hingestellt vor einen der letzten Gegner, also jetzt nicht den Bossgegner, sondern einen kleinen Gegner, dann schlägt der kleine Gegner zu, dann ist der Ritter verwundet, dann kommt der reitende Heiler von hinten angeritten, heilt den eben, dann schlägt der Gegner nochmal zu, dann heile ich wieder, dann schlägt der Gegner nochmal zu, dann heile ich wieder, dann schlägt der Gegner nochmal zu, dann heile ich wieder und da habe ich natürlich dann ein bisschen Erfahrungspunkte maximiert und ich bin auch einfach stehen geblieben und habe den Tanz gemacht, weil das ist ja ein Buff immer wieder und immer wieder und
1: so. Ja sowas mache ich nicht, das zerstört für mich völlig die Authentizität dieser Schlachten, dann nehme ich das denen gar nicht mal ab, dass das echte Schlachten sein können.
0: Die A -A Authentizität dieser Schlachten,
1: my ass, diese Schlachten sind Denksportaufgaben finde ich und man kann die dann auch so spielen. Ja, pass auf, ich habe noch einen Punkt dazu. Es ist eigentlich fair, dass diese Figuren beliebig sich Erfahrungspunkte sammeln können, weil die Figuren, die für den Kampf geeignet sind, die haben an anderen Stellen im Spiel die Möglichkeit, was auszugleichen, wenn man merkt, oh, ich habe richtig dumm gespielt. Relativ spät im Spiel gibt es in manchen Missionen Arenen. Das ist ein Kolosseum und da kannst du 1 zu 1 Kämpfe ausführen gegen Gegner, die dir zufällig da reingespült werden, wenn du Pech hast. Sind es welche, die dir derbe auf den Sack geben, wo du keine Chance gegen hast? Du kannst aber da fliehen, was bei den normalen Schlachten nicht möglich ist. Dann verlierst du halt das Startgeld, was du gezahlt hast in dem Kolosseum. Das ist aber nicht so schlimm. Beziehungsweise ist es eigentlich auch alternativlos, weil was auch kurios ist, wenn dir in den Arenen jemand stirbt, dann ist der halt auch für immer tot. Das war mir unter Umständen auch nicht von Beginn an so ganz klar. Das fand ich erstaunlich. Ich habe es allerdings auch nicht so viel genutzt. Wenn man das Spiel nicht ganz doof spielt es hat natürlich auch so eine natürliche Charakterprogression, weil das Spiel ja ungefähr auch wissen kann, okay, du kannst so viele Erfahrungspunkte machen, wenn du nicht wie Gunnar zwei Stunden auf der Stelle tanzt, dann kann man das schon bewältigen. Aber es gibt noch diese Arenen, wenn man das nutzen möchte. Und du gewinnst auch Gold dazu, wenn du da erfolgreich bist, neben Erfahrungspunkten. Und dann kannst du da auch noch ein bisschen Gold sammeln, weil du das brauchst, Das ist die Währung des Spiels doch die einzige, die es gibt, um in Läden die Items oder Waffen zu kaufen, um deine Figuren in der Richtung noch mal ein bisschen verbessern zu können.
0: Das mit den Arenen, das finde ich ein ganz nettes Feature. Ich habe es aber auch nicht so in der Tiefe genutzt, weil ich es auch echt ein bisschen unfair fand, dass man da sterben kann. Obwohl, wie gesagt, man kann natürlich fliehen, aber das ist trotzdem komisch. Es ist aber wieder einer von den Orten, wir haben ja gesagt, wie interaktiv die Karten sind, noch ein Ort mehr, den du nur aus einer Schlacht heraus betreten kannst. Also wenn man schon bei der Immersion einer Schlacht ist, dann ist das reichlich komisch, ja Dass dann Mr. Wallace kurz abbiegen muss und sagt, ich gehe kurz in die Arena kämpfen, macht ihr mal so lange die Banditen fertig. ne ja Und dann macht er halt in der Arena rum. Das fand ich ein minimales bisschen störend, aber mei. Es ist halt eine Art von Spielelement, das ganz gut in diese Welt passt und wie du schon sagst, es gleicht halt aus. Falls du irgendwie Schindluder getrieben hast oder den Charakter brauchst, den du ein bisschen nachleveln musst, der nochmal ein bisschen Hilfe braucht. Also ich finde, das Spiel ist über weite Teile nicht schwer. Die ersten zehn Missionen, das ist ja das erweiterte Tutorial, da schneidet man durch wie durch Butter. Das ist auch so, dass das im japanischen Original schon mal gar nicht gibt. Ja, das ist für den Westen als Einführung in das Spiel gedacht. Und in der japanischen Version ist es dann auch so, dass es diese ganze Figur des Taktischen, also diese Repräsentanz des Spielercharakters, gar nicht gibt. Du kannst es halt gleich anfangen mit der Hauptkampagne mit Eliwood, da kannst du das Tutorial und den ganzen Taktischen weglassen. Und auch in der westlichen Version kannst du, wenn du es einmal durchgespielt hast, neu starten ohne diese zehn Einführungsmissionen und auch wieder ohne den Taktischen.
1: Allerdings beraubst du dich natürlich auch echt eines ordentlichen Spielanteils, ne, weil… Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es gibt gut 30 Missionen und noch ein paar Nebenmissionen, die dann kommen, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst. Und da Hector halt das noch mal spiegelt, was du mit Eliwood schon gespielt hast zum Großteil, ich würde es jetzt keinem empfehlen, unbedingt das Tutorial zu skippen. Du kannst auch Erläuterungen ein bisschen reduzieren im Tutorial-Part. Dann kann man das schon auch spielen. ist jetzt nicht so, dass ich sieben Stunden lang gedacht habe, ach, es ist langweilig und nervig. Das geht schon voll klar. Es ist halt sehr Einfach und jedes neue Spielelement wird zu nacheinander eingeführt. Ich finde
0: das Tutorial sehr gut. Ich
1: habe halt nicht gecheckt, dass es ein Tutorial ist, die ganze Zeit, und dachte so, ich bin ganz
0: schön gut. Boah, ich bin ganz schön gut, ey. Ja. Also das war schon irgendwie ganz nett, aber da das ja so voll in die Story eingebunden ist, mhm. und da du ja einen interessanten Hauptcharakter hast und da auch viel drumherum passiert, hast du gar nicht das Gefühl, dass du an der Nase rumgeführt wirst durch so ein Tutorial, sondern du lernst einfach das Spiel ganz normal. Und Also ich finde es besser als so ein kleines Tutorial, in dem es nur funktional dir beigebracht wird, sondern es ist halt ein leichter Einstieg in das Spiel, so eine eigene Kampagne. Ich fand das sehr gut und finde das auch als Kampagne gut. Und das Spiel bleibt aber noch eine ganze Weile einfach. Bis Mission 20 hatte ich so gar keine Schwierigkeiten und dann habe ich zum ersten Mal ganz leicht, wenn ich ein bisschen doof war, mal einzelne Figuren verloren.
1: Und die hast du nicht wiederbelebt, dann soll ich dir jetzt glauben, indem du neu geladen hast.
0: Also sagen wir mal so, ich habe die sympathische Pegasus-Ritterin, die auch prominent in der Handlung vorkommt und die so ein bisschen so eine japanische Klischeefigur ist, weil das so ein Mädchen ist, also offenkundig ein kleines Mädchen, ganz schüchtern, kann keine Männer angucken und alles ganz zart. Aber es ist natürlich eine Ritterin mit einer Lanze und kann Leute töten. So ist es ja nicht. Die habe ich, glaube ich, zwei oder dreimal hintereinander verloren. Jedes Mal, wenn ich sie eingesetzt habe, zack, tot. Und dann habe ich gesagt, so beim dritten Mal jetzt reicht es.
1: Es muss doch ohne sie gehen. Ich habe die, glaube ich, irgendwann ehrlich gesagt nicht mehr mitgenommen. Da war ich ein bisschen enttäuscht von diese Pegasus-Reiter, die sind sehr fragil, habe ich den Eindruck. Weil das sind auch immer die, die kriegen natürlich dann von den feindlichen Bogenschützen das ab. Und es ist, glaube ich, so eine der wenigen Einheiten, die sehr sensibel auf Pfeile reagiert. Ja, genau so ist das. Bogenschützen
0: sind eh gut gegen Reiter in der Luft. Davon gibt es ganz wenige. Der Gegner hat auch ein paar Pegasus-Reiter. Die werden auch nicht so alt auf dem Schlachtfeld Und du hast halt dann zwölf Figuren dabei, später bis zu 16 in der Progression der Missionen. Und du musst dir schon überlegen, wen du mitnimmst. Also da ist jetzt nicht so viel Raum für Figuren, die überflüssig sind oder die du nur hinten stehen lässt und die du nur beschützen kannst. Du hast zum Beispiel zwei Heiler, später so ab Mission 20 oder so und ich nehme immer nur einen mit zum Beispiel. Auch das ist wie so ein typischer Fall. Ich habe einen Heiler, ich habe alles getan, damit der Heiler heilt und im Level aufsteigt eine unerträglich schwache Figur, ja, kann sich im Kampf natürlich nicht wehren, ist ja klar, ist ja eine typische Funktion, der muss ja hinten stehen, hat nicht so viel Reichweite. Ich muss die Leute zurückhalten oder zurückkommen lassen manchmal, weil meine harten Jungs, die reiten auch auf Pferden ne, und so, dann reiten sie nach vorne, prügeln sich schon lange mit dem Gegner und der Heiler keuch, keuch, geht da zu Fuß hinterher, dann muss der Ritter, der verwundet ist, schon wieder zurücklaufen und sich heilen lassen. Und dann gab es irgendwann ja einen einen Heiler und dann habe ich den ersten nicht mehr benutzt.
1: Bei den Heilern, das ist so ein typisches Ding bei diesen Spielen. Ich erinnere mich daran, dass bei Shining Force, das mich auch hier und da gestört hat, dass es so bestimmte Einheiten gibt, die einfach sehr langsam vorankommen und du ständig auf die warten musst. Das ist hier tatsächlich genauso, was ich dann da immer gemacht habe. Es gibt in Fire Emblem noch ein Feature, das ist auch eine Aktion, das können viele Figuren ausführen oder wahrscheinlich fast alle, mit Ausnahme des Händlers, die nennt sich Rescue. Hast du das mal eingesetzt? Das ist so toll. Die einen Charakter verleibt sich einen anderen Charakter ein, um ihn temporär vom Spielfeld zu nehmen und ihn natürlich davor zu beschützen, eliminiert zu werden. Man kann ihn dadurch aber eben auch transportieren auf dem Startfeld. Es hat auch Nachteile. Also zum einen natürlich, du hast eine Figur weniger in der Zeit und du hast auch einen gewissen Malus für die Figur, die eine andere Figur rumschleppt. Aber man kann das theoretisch als Transport Mechanismus benutzen, um solche Einheiten auch mal schneller irgendwo von A nach B zu kriegen. Und das habe ich tatsächlich hier und dann auch mal gemacht. Ich habe es weniger in der Rescue-Funktion benutzt, als eher für andere Zwecke tatsächlich. Ich finde, das
0: ist so eine super Funktion. Und das ist auch mit die wichtigste Funktion im Spiel, finde ich, von den Sachen, die die Charaktere machen können. Weil ich habe das ständig benutzt. Also wirklich ständig. Wie das halt bei solchen Spielen so ist. Die Figuren können mit 100% ihrer Stärke zuschlagen, auch wenn sie nur noch 1% ihrer Punkte haben. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass jemand stirbt. Ja, wenn du halt drei Gegner hast, dann schlagen natürlich alle deine Leute auf den einen, damit der tot ist und dann nimmt man sich den anderen vor. Das ist ja nicht so realistisch in der richtigen Schlacht, würde man das ja vielleicht nicht so machen, aber da ist das so. Und der Gegner macht das auch so, Ja, der schlägt ja dann automatisch immer auf deine zurück, die schon verwundet sind. Und was dir halt ganz oft passiert ist, du greifst jemanden an, du verkalkulierst dich ein bisschen, also ich verkalkuliere mich ein bisschen, schlage zu, kriegst dann ordentlich zurück. Ist wenig Zufall dabei, ne? kannst schon immer ganz genau ausrechnen, wie viele Punkte die schlagen. Zeigt das Spiel dir auch vorher an. Also wie viel Schaden du nehmen wirst. Und kriegst es dann ordentlich zurück und hab noch zwei Hitpoints. So, und ich weiß, wenn ich jetzt meine Runde normal beenden würde, dann ist der Charakter hin. Ja, der erste Gegner sucht den auf und haut den, weil er das sieht. Der sieht ihm an der Nasenspitze an, dass er noch zwei Hitpoints hat. Und dann schicke ich den nächsten hin und mache Rescue und dann steckt er den in die Tasche. Oder... Die Metapher ist, glaube ich, er setzt hinter sich aufs Pferd, wenn das irgendwie geht. ja. Und dann ist er sicher vor allen Gefahren. Und das ist so super, weil du damit Fehler ausgleichen kannst, die du machst und auch strategische Schwachpunkte in deiner Formation wieder besetzen kannst. Da du ja immer Gegenschaden kriegst, wenn du angreifst, es sei denn, du schlägst sie mit dem ersten Schlag sofort tot. Dann musst du manchmal deine Leute damit rausnehmen, damit du nicht ständig Leute verlierst. Gerade wenn sich mehrere deiner Jungs um einen starken Gegner drehen, ja, dann sind die nach ihrer Runde ja schon so schwach, dass der Gegner sie töten kann.
1: Mir ist es tatsächlich mal passiert, da war ich noch nicht so sensibilisiert dafür, darauf zu achten, dass ein Charakter, der eigentlich sehr gut war im Kampf, der stand ziemlich weit vorne und dann hat er angegriffen und danach war sein Schwert kaputt. Ach ja, auch das noch. Weil nämlich alle Waffen und nicht nur die Waffen, sondern auch die Magie, also ein Magier zum Beispiel, der beherrscht nicht per se den Heilzauberspruch und hat 87 Magiepunkte, sondern er hat in seinem Inventar den Zauberspruch Heal und den kann er 35 Mal benutzen. Und bei jeder Benutzung baut sich das um eins ab. Und irgendwann stehst du da und kannst nicht mehr zaubern, bevor du nicht in den Laden gehst und dir 35 neue Einheiten Heilzauberspruch kaufst. Und genauso ist es bei den Waffen. Da musst du halt auch immer ein Auge drauf haben, die nutzen sich ab und das ist auch ein Feature, da bin ich kein Fan von. Das hat mir auch das ganze Breath of the Wild von Zelda verlitten, dass die dummen Schwerter da kaputt gehen und ich mag das einfach nicht. Und dann stand ich auf jeden Fall da, hab gekämpft, gedacht, super cool, ich mach die alle platt. Und dann ist das Schwert kaputt und dann musste ich den mit einer anderen Einheit retten und da vom Schlachtfeld nehmen, damit ihm irgendjemand anderes, der vielleicht noch ein Schwert im Inventar hat, wieder neues gibt, und das ist später auch was, du hast vorhin schon mal angesprochen, dass wenn die Figuren ein bestimmtes Level erreichen, man sie in der Klasse upgraden kann. Das bringt nicht nur halt so einen typischen Statusboost, sondern ganz oft auch die Fähigkeit, dass eine Einheit, die vorher nur Schwerter benutzen konnte, als Beispiel, dann auch Äxte benutzen kann. Das macht sie nicht nur sehr viel vielseitiger darin, welche Feinde sie effektiv angreifen kann, sondern, ganz doof gesagt, sie hat vielleicht dann auch noch eine Axt dabei, wenn das Schwert mal eben kaputt ist dann hilft dir das einfach sehr, weiter abgesehen davon, dass es einfach cool ist, wenn aus einem Ritter ein General wird und aus einem Cavalier heißen die im Englischen, dann Paladin. Und was übrigens die coolste Verwandlung ist, das finde ich so schön irgendwie, weißt du, in was sich die Mercenary-Klasse verwandelt? Bestimmt, aber sag's gerne. In Heroes. Ach so, ja, genau. Und das finde ich so schön, weil Mercenaries ist ja einer immer so der geringschätzigsten Namen für eine Klasse, das sind halt Söldner, die haben keine Ehre und das sind einfach nur Leute, die für Geld andere umbringen und wenn du die weiterentwickelst, dann wird daraus ein Hero. Das hat so was Positives und dann hat man auch das Gefühl, man entwickelt diese Gruppe insgesamt zu was Besserem im wahrsten Sinne des Wortes weiter, deswegen fand ich das so schön.
0: Das ist ein Held, das ist einer von uns dann. Ja, das ist schon schön. Das ist nicht zu unterschätzen, dass die Waffenfähigkeiten versatiler werden mit den zunehmenden Leveln. Weil wir haben ja gesagt, wir haben ja diesen schlimmen Waffentriangel. Das heißt eigentlich, du musst von jeder Waffe eins dabei haben, wenn dein Charakter es theoretisch könnte. Und wenn er zwei von dreien kann, muss er zwei Waffen dabei haben. Und wenn er nur eine hat, hat er halt Pech gehabt. ja, Weil du musst auch wirklich dann, aha, die Gegner hat eine Axt, da nehme ich das Schwert und stecke die Lanze wieder weg. Die Ritter wechseln ständig zwischen den Waffen, damit sie den meisten Schaden anrichten. Und wenn du da noch eine dazukommt und du dann noch die Axt dazu machen kannst, dann kannst du dich auch plötzlich gegen Leute mit Lanzen wehren. Und das macht schon einen riesen Unterschied. Das ist aber auch ein weiteres kleines taktisches Element. Das ist jetzt nichts, was jetzt dir Mühe macht oder wo es besondere Intelligenz für braucht, da musst du halt ein bisschen drauf achten. Noch ein Wort zu den sich zerstörenden Waffen. Ich finde das auch einfach in jedem Spiel, in dem ich das bislang hatte, ein doofes Feature, weil es nicht wirklich ein Spiel, spielbestimmendes Feature ist oder das Spiel anders macht oder dich zu anderem Verhalten zwingt, sondern weil es nur so ein Buchhalter-Feature ist. Ja, es ist nur so eine Verwaltung. Du musst das halt ein bisschen mitführen, was kaputt geht. Und hier habe ich mich jetzt richtig geärgert, weil es sogar so ein bisschen gegen das Narrativ geht. Ja, weil die Lin am Anfang kriegt die dieses besondere Schwert, das Manikatti vererbt oder ich weiß gar nicht mehr irgendwas. Ja, also gibt es eine richtige Zwischensequenz für, wo sie das hochhält und das geleuchtet und das ist toll. Das ist ihr Schwert. Das gehört ihr. Das ist ein Teil von ihr. Aber was ist, nach 35 Schlägen ist es halt auch kaputt. <lacht> Und dann bricht ihr das Manikati kaputt. Dann muss sie ein normales Schwert nehmen oder ein anderes tolles. Ja, aber Also das hat mich echt geärgert. Was soll das denn? Ja, dann sollen sie wenigstens coole magische Charakterschwerter machen, die dagegen immun sind.
1: Ich hatte das Gefühl, diese Spezialwaffen, die manche Charaktere erlangen können, im Grunde sind die dafür gedacht, dass man die sich für die Bosse aufhebt, weil die Bosse oft auch selber erstaunlich viel Schaden anrichten können, das heißt, man möchte die nicht so oft attackieren, sondern mit möglichst wenigen Schlägen platt machen und dann ist es gut, wenn man sich diese Waffen aufhebt und gegen die Standardfeinde, die sind oft auch signifikant schwächer als man selbst, das heißt, es macht nicht so einen bedeutsamen Unterschied, ob du jetzt deinen Superschwert nimmst, was dir vererbt wurde oder das, was du dir von einer Stunde im Laden um die Ecke gekauft hast. Die sind nicht gleichwertig, aber es ist nicht so ein großer Unterschied. Viel wichtiger ist, dass man auf andere Aspekte noch achtet. Es gibt natürlich auch so einen Grundstock an Charakterwerten, der existiert. Und da ist mir aufgefallen, wie wichtig zum Beispiel dieser Geschwindigkeitswert ist. Weil wenn ein Charakter einen ausreichend großen Vorsprung hat in diesem Segment gegenüber dem Feind, den er angreift, dann kann er in der Runde auch zweimal attackieren. Das heißt, er schlägt, er kriegt einen Gegenangriff und greift dann noch ein zweites Mal an. Und auch das ist einfach unglaublich wichtig, weil das wie ein kompletter Zug ist, der dir geschenkt wird, was du sonst auf komplette zwei Runden verteilen müsstest, läuft hier in einer ab und das entscheidet gerade in frühen Spielphasen diese schnellen Charaktere, die da entsprechend einen hohen Wert haben, die sind dann noch extrem wichtig, weil du einfach sehr viel schneller die Feinde abräumen kannst auf der Karte.
0: Das entscheidet tatsächlich ganze Schlachten manchmal ja, oder ganze Phasen einer Schlacht. Wenn du die vorne stehen hast, dann räumen die halt alles weg. Aber wie gesagt, wenn du dann nur diese coolen Charaktere, von denen du hier ein paar hast, wenn du die benutzt, dann leveln die anderen nicht mit und dann brauchst du doch mal den Dieb und den hast du die ganze Zeit lang nicht verwendet und dann kann der gar nichts auf dem Schlachtfeld und dann muss er die ganze Zeit beschützt werden, weil er nur 13 Hitpoints hat. Ja, also da muss man schon so ein bisschen aufpassen, dass man alle mal vorkommen lässt und auch sich die Schlachten so überlegt, dass man die Charaktere so einsetzt, dass sie dazu passen. Also klassisches Beispiel ist halt der Dieb, den du wirklich in vielen Schlachten einfach nicht brauchst. Es gibt aber ein paar Schlachten, da brauchst du ihn und wenn du ihn da nicht dabei hast, ist es alles doof und dann kannst du die Schlacht nochmal anfangen. In diesem Schlachtenvorbereitungsbildschirm siehst du ja, wie die Karte aussieht und es gibt ein paar Schlachten, die finden in Gebäuden statt, in Burgen, also in Räumen, ja, und das sind halt oft Schlachten, die haben Türen und Truhen, die kann der Dieb öffnen, es gibt immer noch andere Wege, ja, du kannst auch Schlüssel finden und es gibt auch manchmal Gegenstände, die, die Türen aufmachen können, das heißt, wenn du den Dieb nicht dabei hast, ein bisschen was geht schon auch so, aber eigentlich bist du dann in diesen Schlachten aufgeschmissen, wohingegen in den Schlachten, die draußen auf dem freien Feld spielen, kann der Dieb mit seinen schwachen Kampffähigkeiten einfach fast nichts ausrichten, dann kannst du ihn zu Hause
1: lassen. Ich mochte diese Missionen, die du gerade beschrieben hast, also abseits dieser normalen Besuchshäuser, die halt nur ein Feld auf der Karte sind, die so eine Struktur haben, wie eben irgendeine zerfallene Ruine mit größeren Mauern und Räumen und Schatztruhen und so, da hat das Spiel teilweise für mich so eine Hero-Quest-Haftigkeit gehabt, wenn du mal Hero-Quest als Kind gespielt hast, oder du wahrscheinlich schon als Erwachsener, ich habe das als Kind gespielt, und ich fand das immer so toll, wenn man da wusste, okay, da ist noch so ein Raum, dann schicke ich die zwei Einheiten rein, dann können die da die Truhe leer räumen. Das finde ich schön, das hat mich immer motiviert, das alles zu machen.
0: Gibt ja auch noch ein bisschen anderes taktisches Element, weil da musst du überlegen, wie du in den Räumen vorgehst, ob du da durchbrichst, durch die Mauer oder sonst irgendwas noch tust. Und es passt halt gut zu dieser Art Spiel, weil es ist ja eh die charakter rollenspiel und dass sich solche Charaktere durch die Hallen eines Schlosses bewegen, ist ja fast logischer, als dass zwölf Helden gegen 17 Banditen auf freiem Feld antreten ja? und dafür einen Baum fällen, um über, die, über das Wasser zu kommen.
1: Ich wollte noch mal einen Punkt, das habe ich eben vergessen, als ich über diese Statuswerte gesprochen habe oder über das, was dir das Spiel auch vorab schon verrät in so einer Voraussage, wie wird dieser Kampf ablaufen. Die KI scheint sich das auch anzuschauen, aber in der Tradition dessen, dass sie nicht die allersmarteste ist, trifft sie natürlich auch hier nur falsche Entscheidungen. Es ist nämlich auch so, wir haben ja gesagt, dass sie sehr darauf fokussiert ist, deine Charaktere zu töten, die sie in einer Runde erwischen kann, egal ob das sinnvoll ist für den Gesamtausgang oder nicht. Wenn sie sieht, dass sie eine Einheit töten könnte, aber sie hat vielleicht nur eine zehnprozentige Chance, weil die Einheit steht auf einem Berg und er steht auf einer Wiese und es ist auch generell eine Einheit, zu der er nicht sonderlich kompatibel ist, was seine Kampffähigkeiten angeht, dann wird die Einheit immer versuchen, diese Einheit zu töten, auf die es nur eine 10 chance hat, dass das gelingt, als dass sie einen anderen angreift, wo sie halt mit hundertprozentiger Sicherheit einen normalen Schaden anrichten würde, der aber keine größeren Konsequenzen hat. Und das ist manchmal auch ein bisschen albern, weil ich hatte ein, zwei Situationen, wo ich dachte, ja, shit, das hast du falsch gemacht. Und es ist natürlich auch immer dieses unangenehme Gefühl der Taubheit, was ich in so einem Spiel einstelle, wenn man denkt, okay, das hast du jetzt schön falsch gemacht, jetzt du mal gleich neu. Und dann macht die KI halt in der nächsten Runde einfach was richtig dummes, Weil es einfach eine Aktion ausführt, die wahnsinnig unwahrscheinlich ist, dass sie Erfolg haben wird. Und das ist dann oft auch so. Also ich habe das Gefühl, dass es sehr häufig zu diesen Mistschlägen kommt. Also nicht wie der deutsche Mist, sondern wie englische verpasste Schläge. Da hat die KI so ein Fable für, solche Sachen auszuführen. Und das rettet dir oft nochmal den Hintern in diesen Missionen.
0: Ja, die KI braucht schon, damit sie überhaupt mal in den Schlachten gefährlich wird, eine starke Asymmetrie und einfach viel mehr Leute. Aber wie gesagt, ich finde, das macht nicht so richtig schlimm was. Das hat lauter kleine Mechaniken, die du theoretisch exploiten kannst. Wenn du das auch weißt, du stellst auch Charaktere als Lockvogel hin und dann arbeiten sich daran ab, so wie du das eben beschrieben hast. Und das ist halt ein bisschen ein mechanisches Vergnügen. Ich finde, solche Spiele sind ja eh nicht so immersiv. Und ich habe dazu auch in keiner Minute so ein Schlachtengefühl, ja, schon gar nicht bei so einem taktischen Spiel auf so einem kleinen Bildschirm, sondern das ist halt so ein Knobelspiel. Welche Mechanik kann ich exploiten? Wo macht die Gegner was Doofes? Ich räume jetzt erstmal alle weg und dann, wenn die Karte leer ist, gucke ich mir die Karte nochmal ganz genau an. Das ist ja alles, was man in einer Schlacht nicht tun würde. Und hier ist es aber angemessenes Verhalten und ich finde auch das Ausoptimieren von Erfahrungspunkten und so, wie intensiv du das jetzt auch immer machst, das gehört schon zu so einer Art Spiel ein bisschen dazu, finde ich.
1: Ja, du hast es durch deine Beschreibung, da du das jetzt so als Knobelspiel immer beschrieben hast, das trifft dir echt ausgesprochen gut zu. Es ist wirklich so, ein, du versuchst für dich dieses Rätsel, was diese jeweilige Karte darstellt, einfach optimal anzugehen und das dann so ruder zu exerzieren, damit du es einfach perfekt schaffst. Das trifft dir ganz, ganz stark auf dieses Spiel zu. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das klingt jetzt alles vielleicht nicht so berauschend, aber trotzdem macht mir das Spiel wahnsinnig viel Spaß. Und ich versuche gerade noch für mich rauszufühlen, wie würde ich das jetzt jemandem erklären, warum mir das eigentlich so viel Spaß macht? Es ist ein bisschen wie bei Dark Omen.
0: Also auch das übrigens mit dem Rausknobeln ist ein bisschen wie bei Dark Omen. Dark Omen ist ja, wie sich Christian episch beschwert hat in der Folge, ein Spiel, wo du stark davon profitierst, wenn du dir einmal eine Mission anguckst, dich massakrieren lässt und dann mit dem ungefähren Wissen, was passieren wird und wo der gegnerische Hauptangriff stattfindet und so weiter, dann das nochmal spielst. Und hier ist es auch ein bisschen so an ein paar Stellen, manchmal macht das Spiel was Überraschendes, das ist gut zu wissen, aber wie gesagt, es ist ja eh so ein bisschen knobelhaftig. Und ich finde aber, durch diese Bindung, die Schlachten eine permanente Wirkung haben und dass du auch von Schlacht zu Schlacht mit der identischen Truppe ziehst und wenn du da einen dazu kriegst, hast du einen mehr und wenn du einen verlierst, hast du einen weniger, dass das eine ganz starke Bindung das hält dich bei der Stange, das ist was ganz anderes in Level-basierten Spielen, keine Ahnung, Command and Conquer, wo du einfach in der nächsten Mission vielleicht nochmal ein, zwei ikonische Einheiten wieder kriegst, ja, aber eigentlich ein neues Setup, eine neue Truppe, eine ganz neue Aufgabe kriegst. Und ich finde das so mächtig, dieses Weitermachen mit den eigenen Leuten und das Spiel ist, und das kann man ein bisschen schwer würdigen, finde ich, in Worten und auch in den Videos sieht man das nicht so, das Spiel ist über die Maßen gepolished. Da ist echt keine Ecke mehr, finde ich. Es reagiert gut. Es fühlt sich alles logisch an. Die Menüs sind sauber. Ja, es ist nicht so leicht, gut navigierbare Menüs auf dem Handheld zu machen. Gerade so ein Spiel, es hat 40 Charaktere, es hat 30 Missionen, es hat, was weiß ich, bestimmt 20 Waffen, Zaubersprüche, also richtig viel Details, alle Figuren haben ein Inventar, auch wenn es bloß fünf Felder groß ist, das Inventar, bei 40 Figuren mal fünf hast du halt riesig viel Platz für Gegenstände und das alles muss verwaltet werden, so dass du es noch beherrschen kannst und das ist echt nicht leicht und das gelingt dem Spiel halt super. An allen Ecken merkt man, das ist ein Spiel von einem erfahrenen Team, das genau um die Stärken und Schwächen seiner Grundmechanik weiß und daraus alles rausholt. Ich habe das ein bisschen gespielt, ohne ganz große Emotionen und ohne ganz große Immersion auch, aber so ohne aufhören zu können. Ach komm, noch eine Mission. Ach noch eine Mission. Noch eine Mission. Auch wenn die Missionen schon mal eine halbe Stunde dauern, ja, doch ein bisschen aufwendiger sind. Und das zieht einen schon rein und ich finde auch die Handlung, so cheesy sie ist und wir sind da gar nicht drauf eingegangen, muss man auch nicht so viel, es geht viel drum, dass sich einem Charaktere anschließen und die haben alle so eine kleine Helden-Story, ja, die Lin hat ihre Eltern verloren, aber dann kommt halt raus, dass sie noch einen Onkel hat und dann sucht man den und dann hat der Kontakt zu den Bösen im Spiel, das ist die Black Fang, so eine Art Assassinengilde, die eigentlich die Interessen des Volkes vertreten hat und die Volkshelden waren, weil die Robin Hood mäßig von den Reichen genommen und das den armen gegeben haben aber der anführer von denen hat ganz andere ziele plötzlich und der benutzt diese eigentlich gute assassinenorganisation ist ja auch ein lustiges konzept um leute zu fangen die magische mächte haben und um dann eine alte Bedrohung wieder in die Welt zu holen. In der Welt lebten mal Drachen und Menschen. Und dann kam es zu einer endlichen Konfrontation zwischen diesen beiden Rassen. Und die Menschen haben gewonnen. Und dann wurden die Drachen aus der Welt verbannt. Und er will halt die Drachen zurückholen. Und das ist ja klar, was dann passieren würde. Die Drachen würden halt die Welt verwüsten. Und das kristallisiert sich nach und nach im Spiel erst raus. Und was ich interessant finde oder auch schön finde, ist, dass diese Figuren alle obwohl es eine übergreifende Story gibt und die auch auf ein großes Ende hinführt, dass die alle eine persönliche Motivation haben. Da tritt niemand an und sagt, ich muss die Welt vor den Drachen retten. Das weiß sie nämlich noch gar nicht am Anfang, das erfährst du erst ziemlich spät im Spiel. Sondern am Anfang haben alle was Persönliches. Elaywood, der hält ab Level 11, der sucht seinen Vater. Der zieht aus mit seinem besten Ritterfreund, mit dem Hector von der Burg seiner Eltern, weil sein Vater nicht zurückgekehrt ist von einer Reise. Und das ist dann so eine Schnitzeljagd von Burg zu Burg, von Ort zu Ort. Und er folgt immer neuen Spuren kriegt immer neue Hinweise auf den Aufenthaltsort seines Vaters und er folgt dem. Und zwischendurch, was echt nett ist, hat er so Zweifel an seinem Vater, weil der Vater ist mit der Black Fang unterwegs. Und was bedeutet das? Ja, ist der mit denen im Bunde? Ja, wird er seinen Vater wieder treffen und muss dann gegen ihn kämpfen? Oder ist er gezwungen von der Black Fang? Oder hat er sich denen zum Schein angeschlossen, um gegen die zu kämpfen? Man weiß es nicht, aber der Antrieb, da mitzugehen und da weiterzugehen, den dein Charakter hat, der ist immer ein Persönlicher, der ist immer Liebe oder Treue oder Ehre oder sowas. Und das ist nie so sowas Abstraktes wie die Hobbits, die nach Mordor gehen, um die Welt zu retten, wo man doch auch ganz gut zu Hause bleiben könnte. Und das finde ich eigentlich sehr schön und das trifft für alle
1: großen Charaktere zu. Hm, das Stimmt, das hast du sehr treffend beschrieben. Ein bisschen hänge ich noch an deiner Aussage, als ich gefragt habe, warum finden wir das Spiel eigentlich gut und du sagtest, es ist so extrem polished in seinen Abläufen und ich habe ein bisschen daran gedacht, ob wir nicht was Ähnliches auch gesagt haben, als wir ein anderes Spiel von Intelligent Systems besprochen haben. Ist es ist mir tatsächlich in der Vorbereitung gar nicht mehr klar gewesen, sondern erst eben, als ich darüber nachgedacht habe, was sie noch gemacht haben. Wir haben ja vor gar nicht allzu langer Zeit tatsächlich auch Paper Mario besprochen auf dem N64. Das ist auch eine Serie, die da ihr erstes Spiel hatte und die liegen auch nur drei Jahre auseinander diese Spiele. Und da haben wir wahrscheinlich was Ähnliches drüber gesagt, dass uns auch deswegen das so gut gefallen hat. Obwohl es subjektiv auch gegenüber anderen Rollenspielen ganz klare Nachteile hat und mit genre -Konventionen bricht und auch ein bisschen ein weirdes Spiel ist, das, was es macht, einfach sehr gut macht und sehr gefällig macht und sehr unterhaltsam macht. Und das trifft hier auf jeden Fall auch zu. Ich finde, das ist ein ganz guter
0: Vergleich. Bei Paper Mario ist es noch viel deutlicher, finde ich. Paper Mario macht eine Sache die alle sehr guten Spiele machen. Es gibt dir ein beherrschbares Set an Regeln an die Hand und dann dreht es diese Regeln auf. Dann findet es neue Varianten auf die Regeln, neue Anwendungsweisen für die Regeln und immer, immer, immer weiter. Aber es bleiben im Kern immer die alten Regeln, die du gelernt hast und du bist immer dabei. Du wirst da mitgenommen. Ja, das Spiel kommt nicht rum und sagt, jetzt lernen wir mal was ganz Neues, sondern es sind immer Varianten. Und so ist es hier auch. Wir haben beschrieben, es gibt diese einfachen Regeln, zuschlagen, abwechselnd, bewegen über die Karte. Dann gibt es ein paar Sonderregeln. Irgendwann gibt es auch mal eine Bewegung, die eingeschränkt ist durch das Wetter. Dann gibt es Bewegungen, die durch räumliche Sachen eingeschränkt sind. Berge, da kann man dann aber wieder drüber fliegen, wenn man ein Pegasusreiter ist. Oder Flüsse, über die man überqueren kann. Dann hat das dieses ganze System, dass die Leute Freundschaften haben können, was ein taktisches Element ist. Dann hast du diesen Waffen- und den Magietriangel, auf den du achten musst. Dann hast du dieses ganze Spiel im Spiel fast schon, dass du da gucken musst, dass du deine Erfahrungspunkte gut verteilst, dass auch alle Leute ein bisschen mitkommen und du das nicht einseitig spielst. Dann hast du natürlich diese ganzen taktischen Entscheidungen, noch wen du nach vorne stellst, wen du nach hinten stellst und dieses Voraus an die gegnerischen Bewegungen. Dann hast du die vielen kleinen Entscheidungen mit, welche Waffe setzt du ein, wo gehst du hin auf dem Schlachtfeld und es gibt immer noch extra zusätzliche kleine Mechaniken, die in den Grundmechaniken angelegt sind, die da so reinpassen, weil sie zur Metapher passen. Ne? Das Wetter ist zum Beispiel eine Mechanik, also nicht eine besonders sinnvolle, aber es ist halt eine Mechanik, Nebel um die Gegner zu verbergen und Regen um alles langsamer zu machen. Aber es passt in die Metapher der Welt, ja, weil natürlich regnet es mal auf dem Schlachtfeld. In Burgen regnet es fairerweise nicht. Und die ganzen Mechaniken bauen alle langsam aufeinander auf, sind alle Varianten von der Hauptmechanik, alle Untermechaniken zahlen auf irgendeine Hauptmechanik ein. Alle Untermechaniken geben neue Waffenfertigkeiten und erhöhen den Schaden oder erhöhen die Panzerung oder geben so Schlachtenboni. Es gibt halt eine grundlegende Wahrscheinlichkeit zu treffen und eine grundlegende Wahrscheinlichkeit, Schaden anzurichten. Und dann gibt halt eine Menge an Boni, die man sich herausspielen kann, indem man Sachen geschickt macht. Ja, Die richtigen Leute zusammenstellt, die richtige Stellung zum Feind hat, den richtigen Gegner zuschlagen lässt und so weiter. Und das ist alles ziemlich ausgefeilt. Ja? Das ist auch, finde ich, bis zum Ende ausgefeilt, sodass ich das Gefühl habe, da fehlt dem Spiel nichts. Und da könnte man jetzt auch nicht spontan irgendwas besser machen. Manche Spiele, die guckst du halt an und denkst so, wenn das weg wäre, wäre es besser. Und das habe ich hier höchstens nur bei den Waffen, die halt keinen Schaden nehmen müssten und sich nicht abnutzen müssten. Ansonsten finde ich, hier ist alles irgendwie am
1: Platz. Ja, ich glaube, du hast es sehr passend beschrieben, wie wichtig das ist, dass man von so einem sehr einfachen Grundprinzip, was das Spiel wirklich hat, ausgeht und dann immer ein paar Variationen macht, hier was Neues reinpackt, da vielleicht mal eine Überraschung und das sich nie so signifikant abnutzt, dass das Spiel langweilig wird. Und ich glaube, wenn all das nicht drinne wäre, dann wäre das Spiel signifikant schlechter und das zeigt es auch selber auf, weil es hat ja auch einen Multiplayer-Modus. Das ist was, was ich nie in einem signifikanten Umfang mal ausprobiert habe, weil das auch, wie das bei Handheld-Spielen häufig ist, dieses Szenario, vier Leute kommen irgendwo mit ihrem Handheld zusammen und haben viermal das gleiche Spiel und spielen das gegeneinander, das ist ein bisschen an der Realität vorbeigedacht in den meisten Leben von erwachsenen Menschen. Der Multiplayer-Modus zeigt hier auch, das eigentliche Konzept wäre es einfach nur so dröge da und hätte nicht all diese vielen kleinen Facetten, wäre es nicht so toll, weil du hast hier bis zu vier Spieler. Die können sich aus ihren Figuren, die sie halt haben, aus ihren Solospielen, fünf Leute rauswählen. Die werden auf eine Karte geworfen und dann hauen die sich einfach so lange, bis keiner mehr steht. Und das ist super dröge. Das ist nichts Besonderes. Ich habe keine einzige Quelle gelesen, die gesagt hat, ja, der Multiplayer-Modus, der war richtig toll. Sondern alle so, nö, das hätten sie auch mal weglassen können. Und da ist dann der Beweis tatsächlich auch innerhalb des Spiels selber erbracht, wie gut und wie variantenreich und schlau und mit netten Details versehen eben das Spiel als solches in seiner Solo-Kampagne ist.
0: Man sieht hier, dass das Spiel in der Grundmechanik halt deswegen funktioniert, weil es diese gestagten, geskripteten Missionen hat. Die KI weiß, was du hast und ist dann so gebaut, dass es für dich eine interessante Erfahrung ist. In diesen Multiplayer-Modi ist es ein bisschen random, weil du halt nicht weißt, was der Gegner so an Charakteren dabei hat. Aber theoretisch sind das ja symmetrische Kämpfe, weil der hat fünf Leute und du hast fünf Leute. Da kannst du natürlich schon die ersten Entscheidungen treffen. Ja, das hast halt keinen dabei, der gut gegen seinen Axtkämpfer ist. Schon sieht schon schlecht aus. Aber dieses Spiel ist halt nicht gemacht in seiner etwas behäbigen Art für symmetrische Kämpfe. Ich glaube, das Solo-Spiel profitiert stark davon, dass es asymmetrisch ist, dass die Gegner auch zahlreich sind und nicht so stark. Weil in den Kämpfen zwischen den Spielern im Multiplayer-Modus, da kämpfen halt starke Charaktere gegeneinander. Und wenn da einer stirbt nach mehreren Runden, dann ist es halt auch echt blöd. Wenn du aber einen Gegner tötest, dann hat der Gegner noch 30. Ja, Und das
1: passt eher zu dieser Art von Spiel. Ich überlege gerade, Gunnar, ob ich dem Spiel oder unseren Ausführungen dazu jetzt überhaupt noch was hinzufügen kann. Ich glaube es nämlich fast nicht. Du hast schon so ein schönes Fazit eben gemacht und all das auch wiedergegeben, was ich auch mir dazu jetzt gedacht oder gesagt hätte. Ich finde aber, wenn wir über ein Spiel wie Fire Emblem sprechen, machen wir uns nichts vor. Wir werden so schnell nicht über ein weiteres Spiel der Reihe sprechen. Wir müssen fast noch mal einen kurzen Abriss dazu machen, wie hat diese Serie, die sich dann mit dem siebten Spiel in den Westen getraut hat, eigentlich weiterentwickelt und welche Rolle spielt die heute? Weil die Serie hat tatsächlich eine ganz interessante Entwicklung genommen und man kann nicht sagen, dass sie danach ein ewig strahlender Dauerbrenner war. Im Gegenteil, das war tatsächlich schon mal kurz davor, irgendwann völlig abgesägt zu werden. Hast du das noch weiter verfolgt, so über die GBA-Zeit hinaus? Nee, ich habe den zweiten GBA-Titel noch gespielt und dann in die
0: meisten mal reingeguckt und ich würde mich nicht trauen, das zu bewerten, aber mein Gefühl ist, dass das der beste Teil war, der erste oder zweite GBA-Teil. Also es hat natürlich dann eine 3D-artige Grafik angenommen. Es kam ja noch auf dem Gamecube und auf der Wii und dass das so dem Spielprinzip nichts hinzugefügt hat, was dem Spielprinzip vorher gefehlt hatte. Das war schon in sich geschlossen und fertig, so wie es auf dem GBA war.
1: Hm. Es nimmt ein bisschen eine überraschende Entwicklung nach der GBA-Zeit. Du hast es eben schon mal gesagt. Es gab noch eine GBA-Fortsetzung, auch im Westen dann mit dem Untertitel Sacred Stones. Sehr ähnlich, auch ähnlich gut. Dann sind sie nicht auf dem Nintendo DS geblieben. Also sie sind vom Handheld wieder weg, obwohl der Nintendo DS ja wahnsinnig erfolgreich war, über viele Jahre. Der DS hat im Wesentlichen Remakes bekommen von älteren Episoden, also NES und solche Geschichten, während dann, du sagtest es schon mal, es gab einen Teil für den Gamecube, einen Teil für die Wii, die waren bei Kritikern beliebt, aber nicht wahnsinnig erfolgreich. Und dann springen wir fast schon ins letzte Jahrzehnt, nämlich ins Jahr 2012, und da war dann der 3DS gerade so nach einem sehr, sehr schwierigen Start so auf die Erfolgsstraße abgebogen. Und es stand Fire Emblem Awakening an. Und es gibt im Rahmen der sehr interessanten Interviewreihe oder dieser Gesprächsreihe Iwata Asks, die es vor einigen Jahren mal gab mit dem verstorbenen damaligen Nintendo-Chef Satoru Iwata, gab es auch mal Episoden zum Thema Fire Emblem und zu der Reihe. Und das Team hat sehr offen darüber gesprochen dass sie im Rahmen der Entwicklung von Fire Emblem Awakening von der Salesabteilung von Nintendo die Ansage bekommen haben, ja, Leute, stellt euch mal lieber darauf ein, das wird wahrscheinlich das letzte Spiel sein, was ihr macht aus der Reihe, weil die Verkaufszahlen sind einfach nicht so. Verkauft davon mal eine Viertelmillion und dann schauen wir vielleicht noch mal weiter. Und es gibt die Legende, wahrscheinlich stimmt sie auch, wenn man die Qualität des Spiels betrachtet, weil es ein hervorragendes Spiel ist auf dem 3DS, das Awakening. Es gibt die Geschichte, dass das Team sich unfassbar da reingehangen hat, alles an Features reingeballert hat, die sie immer schon machen wollten und das Spiel wurde ein Millionenseller. Das heißt, es hat diese Auflage, die es zu erfüllen hatte, um überhaupt eine Fortsetzung der Reihe zu gewährleisten, ganz locker gemeistert und es gab dann noch einen weiteren 3DS-Teil. Fire Emblem Fates, es gab dann einen Ableger für iOS und Android und wirklich in den letzten Jahren, also vor allen Dingen ab 2012 ist diese Serie unglaublich beliebt geworden und die Spiele alle große Hits und wir haben 2019 Fire Emblem Three Houses gesehen für die Nintendo Switch auch ein Spiel, hat jetzt schon zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen drei Millionen Exemplare verkauft ist international mega gefeiert super verkauft überall also das ist jetzt eine richtig große Marke, nachdem es tatsächlich mal vor nicht mal zehn Jahren noch vor dem Ausstand und um da nochmal den Bogen zu deinen Ausführungen zu machen, ich bin auch eher am ehesten noch bei den GBA-Spielen, nicht weil ich sage, die sind am ehesten so retro und haben den schönsten Pixel-Look, ich finde tatsächlich den Look des aktuellen Switch-Teils, das spricht mich nicht so an den Stil, den das hat. Und was auch immer weiter in den Vordergrund gerutscht ist, ist dieses ganze soziale Geflecht der Figuren in den Spielen. Also abseits der Kämpfe, ich weiß, dass ich das vorhin moniert habe, wie viel das Spiel in seine Kämpfe packt und wie stolz es darauf ist und dass es die so in den Vordergrund stellt, das ordnete sich dann später immer weiter unter gegenüber so Sachen, die ursprünglich eher Nebenaufgaben waren oder so Randerscheinungen wie eben dieses »Wie verstehen sich denn diese Figuren miteinander?« und da kommen dann später ja Sachen dazu, wie Figuren können heiraten und Pipapo. Das war mir dann teilweise zu weit weg von dem, was ich eigentlich von diesen Spielen möchte. Und das sind eben coole Kämpfe, die einen irgendwie fordern, wo man nachdenken muss, die immer mal was Neues bieten. Und das haben tatsächlich die GBA-Spiele schon sehr, sehr gut gemacht zu ihrer Zeit.
0: Ich finde auch, dass es eine Serie ist. Ich finde auch, dass es ein Spielprinzip ist, das gut auf Handhelds passt. Wir sehen ja jetzt auch so ein bisschen auch in der Wiederkehr, dass es erfolgreich war, vor allen Dingen auf dem DS und auf der Switch jetzt und für Nintendo-Verhältnisse wahnsinnig erfolgreich auf Mobile. Das Mobile-Spiel Fire Emblem Heroes hat alleine auf iOS, alleine im letzten Monat, 4 Millionen Umsatz gemacht. Da musst du eine Menge DS-Module für verkaufen, ja, und das war ein Monat. Und das hat natürlich den Monat davor auch schon mal vier Millionen gemacht und den Monat davor auch. Das ist ein Spiel, das ist drei Jahre alt und macht noch Millionen Umsatz im Monat. Allein auf iOS. Android kommt ja noch dazu. Also die Mobile-Ableger sind eine große Erfolgsgeschichte für Nintendo. Und auch da, ne, für eine mobile Plattform passt dieses Spielprinzip ganz gut. Dieses Geruhsame, dieses bisschen Nachdenken. Das ist ja so ein Spiel, in das man sich so reinbeugt. Das ist ja ein Lean-In-Spiel, ja. Du willst ja also so gucken und dann dich so vorbeugen, wie bei so einem PC-Spiel. Weißt du, wo du dich mit deiner Maus nach vorne beugst und dann so guckst, ah, sieben Felder, da kann ich hinklicken und so. Und so ein Spiel ist das ja eher, ja. Es ist ja eigentlich ein ungewöhnliches Spielprinzip für Konsolen, auch wenn es natürlich wahnsinnig viele rundenbasierte Konsolenspiele gibt. Aber ich finde, auf einer stationären Konsole willst du dich ja zurücklehnen, ja. Du willst Distanz haben zum Bildschirm und du willst halt da nicht so fitzlige Sachen machen. Es ist schon wunder, dass es auf dem NES groß geworden ist, aber das waren ja auch ganz andere Zeiten, aber mich wundert das jetzt nicht so, dass das nicht so gut funktioniert hat auf Gamecube und wie.
1: Ja, komische Entscheidung im Nachhinein. Vielleicht haben sie sich da selber in eine ungünstige Situation gebracht, dass sie eben nicht den DS, oder den DS haben sie ja bedient, aber diese Remakes hatten natürlich nicht die Strahlkraft und da übrigens auch noch ganz interessant, es gab 2010 ein DS-Spiel, das ist das einzige seit dem GBA-Spiel, was wir hier heute besprochen haben, was es nicht in den Westen geschafft hat, es war auch ein Remake eines alten Spiels, das hat ein Feature eingeführt, was seitdem alle Spiele anbieten, es hat optional so einen Casual-Modus und da kannst du mich jetzt schlagen für Gunnar, aber das wiederum finde ich eigentlich nicht schlecht. Das ist sowas wie, okay, du kannst jederzeit speichern, wenn ein Held stirbt, ist er danach wieder da. Ich weiß, dass das viel von dem Spiel wegnimmt, aber ich würde mal sagen, es hat dem Erfolg im Massenmarkt nicht unbedingt geschadet, weil diese Serie schon unterschwellig immer den Ruf hatte, oh okay, das ist was für Leute, die Strategiespiele besser können, als derjenige, der vielleicht auch mit Advance Wars Spaß hatte, was ein sehr viel nachsichtigeres Spiel in dieser Hinsicht war und ich glaube, das war ein geschicktes Entgegenkommen für eine Menge Menschen, dass diese Spieler einfach später diese Option geboten haben.
0: <lacht> ja, du lachst. musst dich bei mir nicht entschuldigen. Ich habe mich damit indirekt auch bei unseren Hörern ein bisschen entschuldigt. Ich bin der Meinung, dass wenn du ein Spiel gekauft hast, kannst du damit halt machen, was du willst. Und ich finde, wenn halt Leute auf ein Spiel auf eine bestimmte Art spielen wollen, sollen sie es halt machen. Nein, dafür wird es halt gekauft. Und das kann ja jeder auf jede Art mit deinem Spiel Spaß haben. Du kannst dir auch eigene Ziele setzen, ja, wie du dir ein eigenes Ziel gesetzt hast bei diesem Feier Emblem, über das wir gerade sprechen, dass du keinen Charakter verlieren willst. Ja, mai Kann man ja machen. Macht man sich halt eigene Ziele. Andere Leute wollen es halt casual spielen. Auch gut.
1: Na, ja, viel mehr Ziele kannst du dir auch nicht stecken in dem Spiel. Also du kannst es durchspielen, aber das naheliegende Ziel ist, du spielst es durch und verlierst keine Charaktere dabei.
0: Ja, ist ja auch so. Genau. Das fügt dir ja eine zusätzliche Herausforderung hinzu. Oder bedient deinen kranken Ehrgeiz, wie auch immer. <lacht>
1: Ich freue mich drauf. Ich werde, glaube ich, nochmal Fire Emblem Awakening jetzt ein bisschen spielen. Natürlich im Casual Mode, nachdem ich mich jetzt hier auf dem GBA so durchschlagen musste. Hab ein bisschen Lust wieder darauf bekommen. <lacht> ja, genau.
0: Man hat schon heutzutage viele Einstiegspunkte. Und auch wenn wir jetzt gesagt haben, dass die GBA-Versionen vielleicht sogar die stärksten sind, ich glaube, man kann mit den 3DS-Versionen genauso gut einsteigen.
1: Awakening ist ein super Einstiegspunkt. Ich würde vielleicht nicht unbedingt mit Fates anfangen und vielleicht auch nicht unbedingt mit Three Houses auf der Switch. Aber wenn man noch irgendwie ein 3DS hat oder billig jetzt einen kaufen kann, Fire Emblem Awakening ist auch ein sehr, sehr schönes Spiel tatsächlich. Ja, Fabian. Gunnar.
0: Dabei wollen wir es belassen. Es gäbe noch viel Kleinigkeiten, um das Spiel rum zu erzählen. Aber ich glaube, wir haben die großen Linien abgearbeitet und wir hoffen, dass ihr ein besseres Verständnis von dem Spiel habt, wenn ihr es noch nicht kanntet oder euch wiedergefunden habt. Wenn ihr es denn kanntet, wir danken euch fürs Zuhören bis hierhin. Wir danken euch überhaupt fürs Zuhören, nicht nur in dieser Folge, sondern auch sonst und freuen uns über Kommentare, böse und freundliche Worte, was immer ihr dazu zu sagen habt. Und vielen Dank, Fabian, für deine kundigen Ausführungen.
1: Ja, vielen Dank auch dir, Gunnar. Und vielen Dank auch euch da draußen, wie immer, fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.